0: Alors rendez-vous sur usertesting.com afin de comprendre vos utilisateurs et leur délivrer la meilleure expérience possible. Salut et bienvenue dans Design System, le podcast qui part à la rencontre des talents du design français. Je m'appelle Gauthier Zimmerman et ensemble nous allons essayer de comprendre leur processus créatif leur méthode de travail et leur façon de se réinventer au quotidien. Bonne écoute Salut Noemi Salut Gauthier. Tu vas bien Ça va et toi Ouais, ça va très bien, je te remercie. Euh, je te remercie de m'accueillir aujourd'hui chez Itch pour ce deuxième épisode de Design System. Euh, juste avant que tu te présentes, euh, je vais juste un peu rappeler le principe du podcast. On va parler de tout ce que tu as fait avant d'arriver chez Itch et d'être product designer. Et ensuite, on va parler bah, de ton quotidien chez Itch et de ce que tu fais, est-ce que c'est bon pour toi Ouais, parfait. Ouais ok, Écoute. je te laisse te présenter
1: Oui, il n'y a pas de Eh bien du coup, je m'appelle euh, Noémie, j'ai euh, 26 ans aux dernières nouvelles et je suis product designer chez Itch depuis bientôt deux ans maintenant. Euh, du coup, tu veux savoir un peu ce que j'ai fait avant
0: Écoute, j'ai bien fait mon travail normalement. <rire> Et j'ai fouillé, tu as commencé par faire une licence d'art plastique. Yes. Et ensuite, tu as fait un master en marketing et communication. Exactement. <rire> en fouillant, pendant 4 ans, tu as fait du freelance et tu as été en agence où tu as fait du design, UI UX, du développement web, du community management, du branding, du print, des supports de com comme le packaging, les PLV et du web marketing.
1: Et eh ben tu es très bien renseigné.
0: <rire> et du coup, je me suis demandé, euh, est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours et ce qui t'a amené, in fine, à faire du product design
1: Ok, alors du coup, euh, mon parcours, il est un peu euh, atypique avec euh, une bonne paire de guillemets, mais j'en suis quand même assez fière. Euh, Moi, j'ai toujours voulu être designer, enfin graphiste du coup à l'époque. Depuis euh, mon plus jeune âge, 12-13 ans, euh, je bidouillais un peu sur l'ordi, Voilà, je faisais des des créas pour des forums, ce genre de choses. Tu
0: faisais ça sur Photoshop
1: euh, Alors, il y avait PaintShop à l'époque. <rire> euh, Photoshop euh, aussi, ouais. Enfin, voilà, j'ai été euh, un peu autodidacte quand j'étais très, très jeune. Euh, donc, il y a toujours eu cette volonté d'être... Euh, d'être graphiste slash designer, euh, à la base je me suis dirigée plutôt vers les arts plastiques du coup comme tu l'as noté parce que euh, j'étais persuadée de vouloir faire euh, principalement du print, donc en fait de l'affiche, de la publicité, je rêvais un peu de bosser euh, voilà, dans les agences de com etc. Euh, du coup, j'ai effectivement un, un parcours en art plastique, j'ai fait euh, une, un bac spécialisé en art plastique et une euh, licence. Euh, et puis, durant cette licence, j'ai vraiment commencé à me spécialiser euh, sur une option qui s'appelait design graphique et qui était très large, euh, puisqu'elle ne se limitait plus seulement au print, euh, à l'étude de la typographie, etc. Mais elle allait justement toucher euh, au web. Euh, donc, du coup, en fait, par la force des choses, j'ai, je me suis un petit peu mis à, me, à m'intéresser enfin à me réintéresser en l'occurrence, euh, au design plutôt euh, plutôt appliqué au web par euh, par exemple le fait de refaire mon portfolio pour mes propres besoins, de dépanner des potes euh, sur euh, certains projets divers et variés. Et puis est venue la fin de, de ma licence en art plastique avec du coup cette spécialisation en, en design graphique qui veut en fait un petit peu tout et rien dire et la fac euh, c'est très bien si t'es curieux, euh, la fac d'art plastique c'est très très bien, ça te permet de faire euh, de tout, de la photo, de la sculpture, du design, ce que tu veux, par contre clairement si tu cherches un taf derrière et eh bien <rire> bon courage. Donc ce qui s'est passé c'est que je me suis dit que j'allais pas m'en sortir avec euh, avec cette licence qui voulait un peu rien dire j'ai commencé à faire un petit peu de freelance pour essayer de me professionnaliser toute seule. Et puis bon, j'ai, j'ai vite compris que ça allait être compliqué. Du coup, j'ai cherché à faire un master. Euh, à l'origine, j'ai, je voulais faire un master en design également. J'ai commencé à chercher euh, vers Lille Et puis, euh, au moment de, de chercher le master et de chercher des alternances, la personne qui gérait mon dossier m'a dit qu'en fait j'avais un profil qui était assez compliqué parce que j'avais déjà euh, de très bonnes bases en design et ils avaient peur qu'en fait en m'envoyant dans un master euh, design sachant que j'ai vraiment pas fait une grande école euh, incroyable hein, c'est euh, c'est tu as fait quoi comme école, école c'est une école qui s'appelle Efficom euh, qui est une bonne école professionnalisante mais euh, voilà c'est c'est vraiment pas une école de ouf euh, elle est pas euh, extrêmement connue euh, <rire>
0: Elle se trouve où, cette école
1: Elle se trouve à lille national okay. ok, donc c'est voilà. pour ça que tu as cherché ensuite un master Exactement. Exactement. Et donc, euh, donc est venu, est venu ouais, voilà, le, le moment de chercher ça et la personne qui s'occupait de mon dossier m'a dit que mon parcours était un peu compliqué. Il avait peur que... Je m'ennuie un peu en allant au master design parce que bah, j'avais déjà une part de base et que ça m'apporte pas grand-chose et qu'en fait, je perds un peu mon temps. Il m'a proposé euh, une place dans un master qui s'appelle donc, communication et marketing. Alors là, on part vraiment euh, loin des arts plastiques. Et pff, bah, en fait, je l'ai pris. Je l'ai pris euh, ouais un peu pas par dépit, mais par curiosité, en mode, bon de bah, toute façon, euh, vu qu'en fait, là, j'ai pas trop d'options et que je ne sais pas trop quoi bien faire, euh, et ben, faisons-le. Et en fait, euh, je pense que ça a clairement été euh, une des meilleures choses qui m'est m'arrivaient dans mes études puisque ce master, euh, il touche vraiment à tous les métiers euh, du numérique avec une grosse paire de guillemets. C'est-à-dire qu'il sert autant à sortir des responsables de communication que des chargés de projet, euh, que des designers qui voudraient être pluridisciplinaires en agence. Enfin voilà, tous ces genres de profils-là. Euh, c'est un diplôme, mine de rien, qui est très, très complet. Tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, ben peut-être qu'en fait, c'est un peu ce qui m'a aussi donné envie de faire du produit, puisque ça reste quand même très marketing. Ouais. Donc, on va te demander de faire de la research euh, sur euh, voilà une, un type de population, euh, d'inventer des produits un peu technologiques, etc. Et puis, bah, en fait, quand on a réfléchi bien, c'est, c'est du product quelque part. Donc,
0: euh, donc, voilà. On va en parler après. Et du coup, tu as... Tout ce qui est développement web, community management, c'était quelque chose que tu faisais beaucoup aussi et tu t'es posé pas mal de questions pour savoir ce que tu voulais faire ou le choix en fait s'est fait bah, par. T'as écrémé au fur et à mesure ce qui te plaisait le plus et t'as fini par faire du design
1: alors, euh, pour le développement web, euh, moi, je j'ai, j'ai, suis quasiment rentrée par là dans le graphisme en fait, puisque comme je te disais, quand j'étais môme, je faisais des petites créas, des petits trucs, et euh, c'est à ce moment-là où j'ai découvert euh, HTML, CSS pour faire mes propres petits sites, etc. C'est un truc qui m'a toujours fait kiffer, et euh, bah, on en reparlera plus tard. Mais même aujourd'hui, enfin, moi, le, le, le code et, et bosser avec des devs, c'est un truc qui me fascine. Euh, j'avais un peu donc laissé tomber, et puis euh, je m'y suis remise un peu par la force des choses notamment pour ce master et puis après pour la freelance euh, bah parce qu'en fait tu as toujours des besoins quoi clairement à partir du moment où tu veux publier euh, des, 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 des choses sur le web à moins de passer par des plateformes tu vas quand même avoir besoin même pour un, un bet wordpress ou quoi que ce soit devenir custom un peu de voilà de, de venir coder un petit peu euh, donc c'est, c'est toujours quelque chose qui m'a extrêmement intéressé mais j'ai pas souhaité en faire mon métier je franchement, je, je saurais pas trop te dire pourquoi. Enfin, D'accord. il y avait toujours <rire> ce truc du du, ouais, du design du, du côté très graphique, très dessin, etc. qui reprenait toujours le dessus. Et le community management, du coup, j'en ai fait. Euh, donc en fait, je pense qu'en me posant cette question, tu faisais peut-être référence à mon alternance. Du coup, Exactement. <rire> parce que j'ai, j'ai un peu oublié de préciser, effectivement, mais j'ai, j'ai fait mon master en alternance. Euh, bah en fait, si tu veux, j'en ai fait par la, por- la force des choses parce qu'on va pas se mentir, euh, ce poste qui est euh, donc euh, responsable, lead, communication, marketing. Enfin, voilà, t'es toute seule, as 21 ans, euh, ça, ça ne veut rien dire. En fait, tu fais clairement tout. Hein, parce que j'étais dans une SS2I, on devait être, je euh, sais pas, une ouais, trentaine d'employés peut-être. Donc en fait, euh, c'est pas tellement par passion hein, que j'ai fait du community management, mais plus parce qu'il fallait bien quelqu'un qui s'y colle. Ça, par contre, ça m'a jamais, euh, ça m'a jamais trop trop attirée. Non.
0: Et as fait aussi pas mal de print
1: Ouais. Dans ce que j'ai
0: vu, tu as ouais. décidé d'abandonner aussi à ce niveau-là, juste pour faire du produit euh,
1: Alors le print, bah, le print, j'ai arrêté il n'y a pas si longtemps en fait, puisque j'en ai quand même fait quand j'étais en avance. Hein. Euh, c'est juste que... Euh, pff, je, je sais pas trop, c'est pareil le print, j'ai un peu lâché euh, par la force des choses, ouais, en me concentrant vraiment sur tout ce qui était euh, euh, tout ce qui était web et tout ce qui était app etc et puis ben je sais pas, je pense qu'il y a des choix qui sont un peu naturellement et puis bah ben, tu laisses tomber certains côtés de ta pratique et euh, de toute façon moi le la légende du euh, designer full stack euh, qui sait tout faire correctement euh, moi j'y crois pas. Le fameux mouton Donc en euh, voilà. Donc euh, je pense qu'il faut enfin je pense qu'à un moment tu fais des choix en fait qui sont naturels. Mais euh, ouais, j'ai un peu laissé, ça, laissé tomber ça. Et aujourd'hui, ça m'arrive des fois pour dépanner ou quoi. Ou euh, vers la fin, quand j'étais en agence, qu'on me demande de faire du print. Et euh, pff, enfin, c'était vraiment le truc. Euh, oh non, quoi, je vais le ouais. faire vraiment pour vous dépanner. Mais, euh, mais ça ne me plaît pas tellement. Ça,
0: c'est quoi. parce que tu sais utiliser les outils. Oui, <rire> le <rire> c'est fa- ça. Le fameux... euh, pour toi, c'est quoi un product designer
1: C'est quoi un product designer Elle est hyper difficile, celle-ci. Elle est difficile. Euh, Pour moi, un product designer, c'est une personne qui est capable de faire du design qui a du sens. C'est-à-dire, c'est une personne qui est capable de répondre à une problématique euh, utilisateur par... Le design, donc par ces hard skills euh, que peuvent être du coup designer euh, une interface, euh, créer un flow, etc. Euh, après, je sais pertinemment que ça, c'est, c'est le, la définition très euh, actuelle du product design, puisqu'un product designer peut euh, aussi euh, designer des chaises, pourquoi pas <rire> euh, Après, moi, du coup, enfin mon métier, quand je dis je suis product designer, euh, voilà, moi, c'est vraiment, je fais du design qui sert à quelque chose. J'essaie de régler un problème que qu'un utilisateur a, qu'une personne a.
0: Très clair. <rire> et du coup, la question était, pour faire ma transition, aujourd'hui, tu es produit designer chez Itch. <rire> euh, pour resituer un peu, Itch, c'est... alors Quand je prépare mes, mes, mes épisodes, comme ça, je vais directement sur le site yes. pour euh, choper la catchphrase. Et euh, là, il n'y en avait pas. Donc du coup, je suis allé sur l'App Store. <rire> et Itch, c'est l'appli de VTC pro et convivial. Euh, Pour remettre dans le contexte, c'était en 2003 une euh, application de covoiturage de nuit où tu pouvais uniquement euh, bah, utiliser la voiture de 20h à 6h avec des chauffeurs non professionnels. Suite à un jugement en mars euh, 2017, Itch a dû euh, arrêter et repasser sur un modèle professionnel. Aujourd'hui vous êtes en France, en Belgique, au Maroc, en Algérie et au Cameroun et vous venez de lever 4 millions pour continuer à vous étendre euh, en Afrique. Ma première question... Et elle va être sympa celle-là. Euh, c'est quoi la différence entre Itch, Uber et Captain
1: <rire> Alors déjà, tu es très bien renseigné tu as très bien fait ton taf. Euh, c'est quoi la différence Eh bien, écoute, alors là, euh, je ne m'engage pas pour ma boîte. Hein. Je, je donne mon avis perso. Je pense que c'est ce que tu attends. Euh, pour moi, la différence en termes de service, il n'y en a pas. C'est-à-dire que notre but à tous et à tous les acteurs VTC sur le marché, alors là je vais surtout parler en France du coup, euh, Voilà, et tu peux même rajouter Marcel, Bolt et qui tu veux, c'est de proposer de la mise en relation entre des chauffeurs et des passagers de manière à amener ces derniers d'un point A à un point B. Donc dans les faits, euh, en soi on on propose la même chose, on propose le même service. Maintenant, sur le terrain, euh, c'est quoi la différence Moi, je suis intimement convaincue et euh, c'est aussi ce qui a fait que j'ai rejoint la boîte. Euh, je considère vraiment Hitch comme un acteur qui prend ses responsabilités, euh, on va dire, sociales. Et qui euh, va tendre plus vers de, de l'humain. Alors, je dis pas que les autres le sont pas. Hein, attention, euh, moi, si tu veux, un truc qui me je, c'est un marché que je connaissais très peu hein, avant d'arriver dans la boîte. Enfin, bien sûr, comme tout le monde, euh, j'utilisais euh, voilà du, Uber, Witch, peu importe. Mais c'était un marché que je connaissais très peu de l'intérieur. Et moi, un truc, euh, je, bah, pour avoir été auto-entrepreneur, etc., qui, qui m'en était un peu, c'était ce côté, euh, OK, mais ces mecs, du coup, euh, ils ont un statut euh, qui est un peu bâtard, faut qu'ils se débrouillent avec leur paperasse. Faut, voilà. euh, c'est des gens qui viennent de, de milieux divers et variés, euh, certains qui savent mieux se débrouiller que d'autres, euh, etc. Et puis, je me disais, ben... Pff, J'espère que derrière tout ça, il n'y a pas un peu un côté euh, exploitation de en ce moment, c'est la mode, on incite des gens à créer des statuts, puis ça se trouve derrière, ils vont se mettre euh, dans la merde et voilà. Et du coup, pour revenir à la question, bah moi, je pense que la différence de hitch c'est vraiment ça et tu le ressens. Tu le ressens par le biais de notre support, tu le ressens quand tu reçois des chauffeurs notamment. C'est qu'on considère les chauffeurs vraiment comme des partenaires et pas juste euh, des noms ou des numéros dans une base de données. Et que, euh, voilà, je ne sais pas si c'est des exemples que je suis autorisée à donner, mais moi, j'ai déjà vu des, des gens euh, chez Itch, euh, notamment sur euh, les shifts de nuit. Donc, c'est quand on fait du, du support, en fait, euh, tout ça tour de rôle. Euh, voilà, faire preuve euh, d'une, d'une compréhension et du, d'une humanité euh, incroyable. Et je... Avec les chauffeurs Avec les chauffeurs, euh, entre autres. Après, on est sympa aussi avec les passagers, ne hein, vous inquiétez pas. Mais, <rire> mais euh, ouais ouais, avec les chauffeurs, entre autres. Et... Et moi, je pense que c'est ce qui fait la différence de cette boîte, c'est que les chauffeurs, euh, bah, ils ont confiance en nous, ils savent qu'on, qu'on est là pour eux et qu'on est là pour bosser avec eux, pas juste pour leur filet d'émission. Et puis après, quand il y a un problème, par contre, tout le monde se dédouane et puis, euh, et puis c'est fini. quoi. Ok.
0: Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure sur toute la partie euh, recherche utilisateur. Euh... En préparant ce podcast, j'ai réécouté l'épisode de, de Julien Pelletier, yes. qui est ton chef, euh, okay. son épisode de la French Touch, qui date d'il y a bientôt un an et demi. Mm-hmm. Et euh, je me, en réécoutant cet épisode, il parle d'une junior qu'il allait recruter. <rire> bah tiens Et euh, cette junior, en fait, je l'ai en face de moi aujourd'hui, c'est et toi C'est moi. Euh, à l'époque, il parlait de euh, « est-ce qu'il euh, va te recruter ou pas parce que tu n'as justement pas fait du product design avant ?» Et que euh, tu as plutôt des, art- des soft skills où tu sais euh, bien te mettre en avant et, et aider les gens. Euh, raconte-moi comment s'est t- passé ton arrivée chez Itch, du coup, <rire> après ça.
1: Euh, yes. Bah alors, déjà, euh, l- l'arrivée chez Itch, c'était. Euh... Je vais pas dire inespéré, mais enfin euh, aujourd'hui encore, euh, je considère que j'ai une chance incroyable d'être là. Euh, je, alors chance, je sais pas parce que j'aime pas non plus être dans un faux euh, syndrome de l'imposteur, tu vois. Genre, je pense qu'en vrai, euh, j'ai voilà, j'ai bossé et puis c'est c'est cool euh, d'avoir été prise. Euh, mais déjà quand j'ai appris que j'étais prise, c'était vraiment waouh, wow, trop bien. Enfin vraiment trop trop bien. Euh, je suis trop refaite et je suis toujours euh, dans cet état d'esprit deux ans après. Donc tu vois, c'est c'est cool. Euh, et donc l'arrivée, en fait, elle a été très 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 smooth. Euh, déjà, à l'époque, on était trois dans la team product design. Ouais. Donc ça, c'est quand même euh, un élément important. Je pense que c'est beaucoup plus facile de border dans une petite équipe que, euh, tu vois, aujourd'hui, on est huit.
0: Ouais. Et vous étiez combien chez Itch à, à l'époque
1: Oh, euh, pff, je te le donne à la louche, hein, parce que j'ai plus les chiffres, mais euh, quelque chose comme 90.
0: Et aujourd'hui, vous êtes 180, c'est ça pff,
1: On est plus que ça, je crois qu'on est 240. Ah ouais Ouais, désolée okay. si j'écorche les chiffres à la vingtaine près, euh, c'est un peu euh, la police et les manifestants. Mais, euh, <rire> mais euh, ouais, ouais à, la louche, euh, à la louche, on est sur ce, sur ce ratio-là. Quoi. Ok. Mm-mm. Et euh, bah, écoute, ça s'est passé, euh, ça s'est très très bien passé. Euh, donc, il y avait euh, donc mon, mon, mon troisième collègue qui était déjà là euh, avant, qui, lui, était euh, pas junior, mais mid, on va dire. Euh, et puis, ben, il y avait Julien, du coup, qui était euh, déjà euh, déjà lead, déjà head-off euh, de la team. Euh, écoute, je ne sais, sais pas tellement quoi te dire, tellement c'est, ça s'est ouais. assez bien passé. Fin.
0: C'était quoi, tes missions, du coup, en arrivant
1: Ouais. Alors, euh, ma première mission, en fait l'on- l'onboarding chez Itch, ça je pense qu'il faut le préciser quand même, l'onboarding euh, global, hein, je parle pas seulement dans ta propre team, euh, il est costaud il est très très costaud. Ben, c'est-à-dire, on ne va pas épioguer dessus pendant trois heures, mais tu as quand même beaucoup de vocabulaire, d'anglicisme qui sont propres et au marché et au métier, euh, des termes très techniques euh, dès lors que tu commences à parler de back-end, etc. Et alors, je peux te dire que quand tu arrives en tant que junior là-dedans, tu es un peu... Waouh, de quoi on parle là <rire> Des fois, ce n'est pas évident. Euh, donc pour moi, il y a quand même eu, au début, il y a eu des petites missions. Euh, tu vois des petits cas, genre, bah, tiens, euh, on a pensé à bosser sur, euh, il faudrait que les passagers puissent ajouter des adresses favorites, euh, commence à réfléchir là-dessus, euh, vois comment tu le ferais, euh, comment tu t'organiserais, etc. Ça, ça a été bien parce que je pense que ça m'a vraiment permis de m'adapter, de me mettre dans le produit, de commencer à aller chercher de l'info à droite, à gauche, etc.
0: Tu as été lâché dans le grand bain comme ça d'un coup avec une feature à faire ou tu as été accompagné pour t'aider à développer tout ça
1: Bah Après, moi, je suis quelqu'un de très autonome et je pense... Que ça jouait dans le fait qu'ils me prennent même si euh, je suis très junior donc euh, bah, j'ai été un peu lâchée dans le grand bain oui mais après enfin euh, tu vois julien il a toujours été à côté de moi euh, voilà une tape sur l'épaule et puis euh, c'est réglé et tu vois bien évidemment qu'au début il y a eu euh, voilà il y a eu des questions il y a des moments où j'étais perdue je comprenais pas enfin t- c'est, c'est normal tu vois mais euh, non non j'ai, c'était un peu les deux c'est ça qui est bien en fait c'est ça que j'ai aimé dans mon onboarding c'est qu'on m'a fait confiance euh, on m'a laissé faire ce que je voulais faire comme je voulais le faire et par contre on a toujours été là je dis Julien d'ailleurs mais que ce soit mon autre collègue ou les PM, enfin voilà, hein, toute la team product euh, tout le monde a toujours été là pour m'épauler quand j'avais des questions etc. Donc voilà, Donc du coup il y a vraiment eu cette période de, de, de petits projets un petit peu pour se faire la main euh, qui est hyper cool hein, parce que tu en as vraiment besoin quand t'arrives, euh, quand t'arrives dans cette boîte. Et puis après, il y a eu mon premier gros projet et euh, bah là, je pense qu'on on va un peu poser les bases du, euh, de, du sujet que tu attends, du design system et, et de la refonte. Euh, on m'a demandé de nettoyer la librairie de, de, de composants, enfin le Lex UI Kit. Donc, pour te faire un, un petit tableau, à l'époque, euh, déjà, on avait une énorme dette technique sur iOS. C'est-à-dire qu'on n'avait euh, pas exactement les mêmes features, on avait des trucs en retard, on avait des éléments de design qui n'étaient pas les mêmes, etc. À quoi c'était dû euh, alors là franchement je ne préfère pas dire que de dire des bêtises okay. Enfin, en fait si si je peux, je peux quand même en parler parce que j'ai ma petite idée euh, parce que je, je m'étais renseignée quand même il me semble qu'en fait c'est une, une question de comment a- on scalait les équipes c'est à dire que pendant un moment il y avait trop de d'iOS ils étaient plus nombreux que les androids. donc les androids se sont staffés pour rattraper le retard puis en fait ils étaient beaucoup plus nombreux enfin tu vois c'est un peu euh, deux, deux équipes que tu essaies de staffer en même temps puis ça finit jamais par se rattraper. Donc, euh, après, voilà, hein, c'était pas une dette technique qui était euh, monstrueuse non plus. Enfin, ça, ne, ça n'handicapait pas les, les utilisateurs, tu vois, c'est le principal. Mais donc, en tout cas, ça se ressentait déjà euh, légèrement dans les features ça se ressentait dans le design aussi, parce qu'à euh, l'époque, tu n'avais pas du tout la même chose euh, sur les deux applis. Enfin, tu avais beaucoup de différences. Alors, ça peut paraître futile, mais voilà, des icônes qui sont pas les mêmes, des patterns de nav qui sont pas les mêmes, des, des couleurs qu'on sautait, euh, etc. Donc moi, ce qu'on m'a demandé de faire, on, je, je ne sais plus lequel c'était, mais je crois que c'était de faire le UI kit iOS. Du coup, il me semble que l'Android était déjà propre. En gros, Julien m'a dit « bah Écoute, euh, si t'es chaud, euh, tu peux prendre un téléphone. » Euh, tu fais des screenshots de toute l'app et t'essaies en fait de refaire les écrans dans Sketch à l'époque et à partir de ça, on va essayer de créer des composants et de tout réuniformiser pour essayer de, d'avoir deux UI kits bien propres qui soient à peu près similaires. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne faisait des maquettes euh, que Android, du coup, puisqu'on n'avait pas de... Enfin, on avait trois trucs, genre trois composants dans le UI kit euh, iOS, tu vois. Et donc ça, ça a été ma, ma première grosse tâche. Et c'est là où je me suis dit... Euh, Ouais bon bah là il y a un petit souci en termes de consistance euh, et pour te donner une anecdote assez fun je, j'étais en train d'essayer de répertorier toutes les, les typos tous les types de typos tu vois alors après là j'ai l'air de me plaindre euh, moi j'ai, j'ai des petits soucis c'est vraiment le genre de tâches qui me font kiffer donc en vrai j'étais, j'étais très très contente mais euh, j'essayais de, de répertorier toutes les typos et du coup, je suis allée voir, je crois que c'était Jérôme qui est, est le lead, lead dev iOS et je lui ai dit « mec, je comprends pas. Là, par exemple, j'ai deux écrans. Pourquoi c'est pas la même chose enfin, je, je, On dirait que c'est, que c'est le même truc, mais je sais pas. Il y en a un qui a un peu plus de graisse, pas l'autre. Et il me dit « bah attends, je vais te sortir des stats ». Il avait quelque chose comme 53, 4 uh, styles de, de textes différents dans l'app. Euh, voilà, donc ça te donne un petit peu l'étendue des dégâts. <rire> et
0: j'imagine qu'à ça, tu rajoutes les couleurs.
1: Bien évidemment, bien évidemment.
0: Et on va s'arrêter là parce que sinon après, on va ouais. pleurer. <rire> et du coup, ton objectif, c'était de reprendre... Est-ce qu'à l'époque, ça s'appelait déjà Flamingo Est-ce que c'était des UI étaient totalement séparés Et ton objectif, c'était, comme tu l'as dit, de remettre de la consistance sur iOS avec, à terme, le but de les fusionner Android et iOS pour que tout soit identique Ou est-ce que, aujourd'hui encore, vous avez deux systèmes qui vivent en parallèle
1: Ok. Alors, du coup, à l'époque, euh, cette mission-là, euh, c'était uniquement, en gros, faire un UI kit propre et exploitable. On a commencé, je ne sais plus quand ni comment, mais à avoir des discussions avec Julien en se disant, bah, en fait, euh, l'appel est quand même pas ouf, euh, faudrait faire une refonte, etc. Faudrait, Ça serait bien d'avoir un, un système, un design système et tout. Et puis, Julien m'a dit, bah, écoute, en fait, ce, ce projet un peu de refonte, ça fait quand même plusieurs mois qu'il est dans les bacs. À l'époque, ils avaient, si je dis pas de bêtises, consulté quelques freelance pour euh, obtenir un petit peu un look and feel, tu vois. Tu prends deux, trois mecs pas trop mauvais, tu leur pitches ton produit, puis tu leur dis, ben, faites-nous quelques interfaces, ça te donne un peu des, des idées, tu vois. Ils s'étaient à peu près arrêtés là, dans le taf, je crois, à l'époque. Euh, et Julien m'a dit, ben, écoute... Si tu veux, on peut essayer euh, de commencer à poser les bases d'un le design system. On peut essayer de faire ça. Donc à l'époque, ça s'appelait rien du tout. Et euh, c'est un projet qui a été initié euh, en parallèle de ce truc de UI Kit. Parce que de toute façon, on continuait. Nous, on n'a pas été feature freeze. Donc quand on a créé le design system, on continuait de taffer à côté sur nos squads respectifs, sur nos scopes respectifs. Donc, quoi qu'il arrive, euh, il nous fallait quand même des UI kits. Euh, voilà, Ce n'était pas, clairement pas la qualité d'un design system, mais il nous fallait quand même des éléments pour continuer de bosser, de produire et puis bah, de, de fournir des écrans à nos équipes. Euh, donc non, à l'époque, ça s'appelait pas du tout Flamingo. Et puis, bah, ça a commencé un petit peu comme ça euh, avec Julien. Et puis, on a, on a aussi impliqué euh, euh, mon, mon autre collègue du coup dans l'équipe Euh, Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est concrètement notre design system et comment ça vit Flamingo Alors, on a fait le souhait euh, d'avoir exactement la même application sur iOS et sur Android. Par contre, on a bien deux systèmes. On a un système web et on a un système app. On pourra revenir dessus après, si tu veux. Mais du coup, le système app, euh, on a fait un boulot euh, avec les devs, bien sûr, parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Euh, Un peu de... Comment dire de, De benchmark, en quelque sorte. En fait, on a essayé de trouver... Ben voilà. C'est quoi les différents patterns de navigation, euh, entre autres, hein, sur, euh, d'animation aussi, sur Android et sur iOS En fait, à quoi les utilisateurs ils sont habitués tu vois Quand tu as ton, ton téléphone et ton OS que tu as, pour certains d'entre nous, depuis 10 ans, bien évidemment que tu es habitué à certains trucs. Et on s'est dit euh, on n'a pas envie de faire une app qui va être trop iOS et qui va être bizarre pour les gens qui utilisent Android parce que c'est des patterns qu'ils ne connaissent pas. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Donc, on a essayé de trouver un juste équilibre et de créer euh, bah, des patterns qui fonctionnent pour tout le monde. Donc ça, ça se teste du coup. C'est des, c'est des, ouais, des, espèces d'organismes, des, des, des écrans, des composants que tu fais euh, utiliser du coup à des, bah, des personnes random en fait, euh, voilà, qui sont sur des OS différents pour s'assurer que tout le monde euh, bah, comprend ce qui se passe et puis arrive à utiliser ton app. <rire>
0: qui est bien, c'est que tu viens de me griller au moins cinq sujets d'un coup. Ah, je suis désolée. Euh, je vais essayer de tout remettre dans l'ordre. Le premier truc, c'est que tu dis qu'il y avait deux UI kits que vous mettez mm-hmm. en parallèle et que vous faisiez le design system à côté. Ma question, c'est euh, pourquoi vous n'avez pas commencé à faire ce nouveau design system et l'appliquer dans la nouvelle app, enfin dans l'app, au fur et à mesure Je vais me citer en exemple, comme ça sera plus simple. Aujourd'hui, dans ma boîte, on n'avait pas de design system, donc il y avait quelque chose qui vivotait. Et aujourd'hui, on s'est dit, on va faire un design system et au fur et à mesure on refait les écrans, on implémente ce design system et on reprend pas ce qui existe déjà. Pourquoi vous, vous avez décidé de vivre avec deux modèles en même temps, en en remettant à un plat plutôt que de repartir sur le nouveau modèle directement
1: Ok. Ben, Je pense que la réponse, c'est qu'on partait de beaucoup trop loin parce qu'en fait, l'app, elle n'avait jamais euh, évolué depuis sa création, en fait, quasiment. Euh, et que nous, il y a eu une vraie volonté de faire les choses, euh, excusez-moi l'expression, mais au poil de cul, c'est-à-dire qu'il y a eu un, un travail de référencement qui a été énorme, et euh, il y a très peu de choses qui ont été laissées au hasard. Et en fait, on a vraiment eu besoin de euh, créer les composants d'abord dans notre coin, de les tester, de revenir dessus, d'itérer, etc. Et en fait, euh, je pense que ça aurait été très compliqué de le faire en prod, parce que c'est-à-dire que tu peux te dire « Ok, bon, là, j'ai fait un bouton. » Je vais le faire, je vais le mettre dans à partir de ma prochaine feature, je dis que ce bouton il s'applique à peu près partout. Déjà c'est un taf de ouf quand t'es pas feature freeze parce que, aujourd'hui, il faut que t'ailles dire à ton dev euh, dans une app comme celle qu'on a encore en prod aujourd'hui d'aller changer le bouton partout, ça se fait pas euh, en un claquement de doigts.
0: Alors du coup, si je me suis peut-être mal exprimé, nous le but c'est euh, aujourd'hui on se dit on crée notre nouveau bouton, ouais. on garde tous les anciens mm-hmm. et à partir de maintenant le nouveau il est implémenté sur tout ce qui arrive. Et du coup, uniquement ça. uniquement dire... sur tout ce qui arrive. Exactement. Ouais,
1: ouais. Bah après, euh, le fait est que, du coup, là, je parlais juste en mode, de façon, ça, on ne peut pas le faire, de le changer d'un, d'un claquement de doigt. Ouais. Et puis surtout, euh, bah en fait, après, si tu dois réitérer, alors un bouton, du coup, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais si tu dois réitérer sur ce truc, euh, si tu te rends compte qu'il y a des cas dans lesquels il marchait pas, etc., en fait, tu vas aller devoir le changer, le tester en prod. Enfin, tu vois, c'est un peu, euh, un peu compliqué. Euh. Après, je pense que. Ouais, je sais pas en fait. Ça s'est fait naturellement. En vrai, pour ça, il faudrait poser la question à Julien. Mais ça s'est fait assez naturellement. Et tu dans, un, enfin, elle était dans un tel état. Et tout ce qu'on avait à ouais, dispo, c'était dans un tel état que ça nous semblait. Euh, ouais, il fallait vraiment partir sur une base scène. Et une base scène, c'était un artboard blanc. Et c'était from scratch, quoi. Voilà. On en, on en reparlera après. On ça. en reparlera, ouais.
0: ouais. Du coup, tu as créé ce design system. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous l'avez implémenté dans l'app. Ouais. Comment vous faites aujourd'hui pour le mettre à jour Est-ce que tu es toujours, on va dire, la garante du design system Est-ce que tout le monde peut le mettre à jour Comment ça se passe pour toi
1: Alors, on a des process. Moi, j'aime bien les process. Euh, donc déjà... Euh, aujourd'hui le design system il n'est pas en prod. Hein. Pour l'instant il est, il est simplement dans une bêta, donc c'est-à-dire que toute la a été refaite avec tous les nouveaux composants. On a fait euh, deux semaines de raid avec les devs, c'était, c'était incroyable. Euh, donc pour l'instant déjà il n'y a, a rien si tu veux qui est vraiment. Euh,
0: non, non, vas-y, je te okay, laisse
1: Ok, ok, je crois que tu avais une question. Pour l'instant, il n'y a, a rien qui, qui est remplacé. Pour l'instant, là, on n'en on est qu'à la version 1.1. Et du coup, pour donner plus d'infos là-dessus, ouais. nous, on a choisi sur la partie app de versionner le design system. Donc, en fait, le process, comment ça fonctionne Là, on a release, on va release une première version qui est la 1.1. C'est-à-dire qu'à un moment, avec Julien, on a fixé dans le temps, on a dit, ok, il y a une version qui servira pour lancer le redesign, c'est celle-ci. Elle comporte tel, tel, tel composant avec tel spec. Et c'est tout. Ensuite, comment ça fonctionne Dans Figma, on a euh, un système qu'on appelle le playground, en fait. Donc, dans nos différentes librairies, ça peut être la librairie des couleurs, des foundations, euh, des icônes, des organismes et des composants. On a des artboards qui s'appellent les playgrounds. En fait, quand quelqu'un, euh, donc un de mes collègues, ou même moi-même, euh, veut créer un nouveau composant, il laisse ses composants en temporary dans ce truc. Okay à partir de là, nous, quand on voit que ça commence à monter, qu'il y a pas mal de composants et potentiellement pas, t- pas mal de trucs qu'on va avoir besoin d'implémenter rapidement pour être capable de shipper euh, bah, les projets avec ces composants-là, on va dire au gars, ok, là, enfin au gars et au filles du coup, <rire> euh, on va dire au gars, d'accord, là, on va sortir une version 1.2 ou 1.3 de Flamingo vous nous faites du nettoyage, vous virez tout ce qui, en fait, ne servira pas et tout ce qui reste, on le renvoie dans euh, la, la vraie librairie, si tu veux. On en fait des vrais composants, on les spec, et à partir de là, il y a une règle. Alors, pour l'instant, je n'ai pas assez de recul euh, pour qu'on l'ait vraiment utilisé, donc euh, on verra dans quelques semaines, <rire> quelques mois, comment ça va se passer. Théoriquement, la règle euh, pour les devs, c'est si tu as besoin d'un composant, qui n'existe pas, tu le codes. Voilà. Théoriquement, ça marche comme ça. Donc en fait, une fois qu'on va faire des public releases, par exemple, on va dire aux devs, ok, à partir de maintenant, on passe sur Flamingo 1.2, il y a certains devs, on va leur dire, bon, il y a eu tel, 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 tel modif sur des composants préexistants, il faudrait mettre à jour des couleurs, ce que tu veux, des patterns, etc. Et puis, ben, pour les nouveaux composants que vous pouvez voir dans la liste, Si vous avez un projet de chez Passenger, de chez je ne sais qui, qui tombe et que vous vous dites, "Bah, tiens, ce truc n'est pas dans le design system, ben, vous le codez. Est-ce que ça ça répond à ta question Ça ça (rire) répond
0: très bien à ma question. (rire) Comment vous documentez tout ça
1: Alors. euh...
0: Est-ce que la doc, elle est liée justement à cette release, cette nouvelle version où tu vas documenter, tu specs et tu documentes en même temps l'utilisation Ou pas du tout et ça se passe. euh, Totalement différent. Mmh.
1: Alors pour la doc, c'est bien, c'est une question très contemporaine puisqu'on est en plein dedans. Euh, pour tout avouer, on est un peu à la bourre. C'est-à-dire que on a tardé, euh, un peu trop tardé, même si c'est pas dramatique, à écrire euh, des guidelines. Donc en fait, aujourd'hui, on a une documentation assez fournie, euh, c'est des specs. C'est vraiment des specs techniques, c'est-à-dire, je sais pas, mon text field, euh, quels sont ses différents états, quelle couleur il prend, qu'est-ce qui est possible, il y a un secondaire il n'y en a pas, il y a des icônes, il n'y en a pas. C'est vraiment des, des specs d'emplème technique, si tu veux. C'est bien sympa, mais c'est un peu barbare. Euh, La team est en train de de scaler. Euh, T'es jamais à l'abri d'avoir, j'en sais rien, des stagiaires, euh, pourquoi pas des PM qui peuvent avoir besoin de faire des trucs dans Figma. Donc, il faut absolument que tu documentes l'usage aussi. Donc en ce moment, on est en train d'écrire des guidelines. Euh, justement, on se pose la question de euh, c'est quoi la limite, la frontière entre des guidelines, des specs Est-ce que tu merges tout Est-ce que tu ne merges pas tout euh, Et donc en fait, ben pour répondre plus concrètement à ta question, on documente tout ça dans Notion. Euh, on est en train de faire là un espèce de grand tableau avec euh, t'as chaque composant dans une grande carte. Et puis quand tu ouvres, et ben, en fait on vient t'expliquer à quoi sert ce composant, c'est quoi sa dernière version, euh, quels sont ses specs techniques etc et puis en dehors de ça parce que là c'est quand même moins grand public ça a moins besoin d'être consulté par tout le monde on a effectivement un autre Doc Notion qui recense euh, bah, toutes les versions qui ont, été, euh, enfin, qui, qui ont été ou qui seront faites de Flamingo avec ce qu'elles comportaient euh, en termes de modifications de nouveaux éléments on a un système de wish list aussi en gros c'est ce qui correspond à ce que je te disais dans Figma euh, à cette histoire-là de, de Playground. Et puis, on archive dans Figma aussi euh, les, les librairies euh, passées. C'est-à-dire que quand tu dis « Ok, là, je sors ma 1.2 », la 1.1, on la garde quand même euh, en guise de, de trace. Est-ce qu'on continuera à le faire ou pas Je sais pas. Ça dépendra euh, de combien de versions <rire> on a par an. Euh, pour l'instant, on, a, ouais, on, on est sur la deuxième. Donc, clairement, il n'y a, a pas d'urgence. Donc, euh, voilà. Après, euh, là, je te donne vraiment les réponses d'une équipe qui, 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 qui est en plein dedans et qui vient de faire son truc. Tu vois. Est-ce, que, est-ce que c'est la meilleure manière de faire Est-ce que ça scalera dans le temps Ça, je ne sais pas te dire. Je reviendrai dans un an de poser ta question. Ouais, c'est ça. Euh,
0: Flamingo sert surtout pour la refonte de l'app mm-hmm. Comment vous en êtes venu à vous dire qu'il fallait refondre cette app Est-ce que c'était purement design Est-ce que c'est parce qu'il y a des raisons techniques qui sont derrière Est-ce que c'est des raisons business
1: Alors, euh, bah c'est un peu les trois. Alors, pour commencer par les raisons techniques, euh, disons que selon moi, le redesign, ça a été l'occasion de faire aussi du refacto et de la refonte technique. Mais en soi, euh, si les techs avaient voulu le faire avant et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. Hein. Enfin, j'en parle pas nécessairement, mais euh, à iOS ils ont eu un gros moment où ils ont fait du réfacto euh, après cette histoire de dette, etc. Tu vois. Donc ça, à la rigueur, ils auraient pu le faire sans nous. J'ai envie de te dire. Euh... Bon, voilà, c'est, c'est un peu le redesign, ça a été un peu une excuse pour border tout le monde là-dessus et, et ça s'est très bien passé. Pour moi, les raisons, elles sont principalement design, euh, mais du coup, ça, ça va toucher au business aussi. Déjà, tu as le look and feel général du produit. Euh, quand tu as vocation à scaler ton business, à t'ouvrir dans d'autres pays, à faire euh, plus de rides par semaine, à faire venir plus de chauffeurs, etc., Euh, présenter une app euh, qui est outdated et qui date euh, de 2013 euh, c'est pas possible. Enfin, voilà, tu vois. Aujourd'hui, euh, ça évolue tellement vite. Il faut quand même que t'aies un truc qui ressemble minimum à quelque chose. L'idée n'étant pas, euh, voilà, d'adopter les dernières tendances et puis de tout jeter à la poubelle dans six mois parce qu'en fait, euh, t'as sorti une nappe en brutalisme et puis c'est cool, mais genre <rire> demain c'est fini, tu vois. Euh, l'idée, c'était un peu d'actualiser le truc quand même, de le rendre un peu plus moderne. Et puis au-delà de cet aspect purement euh, esthétique, quoi, si je puis dire. Il y avait aussi euh, les limites en termes de, euh, d'expérience utilisateur. C'est-à-dire que l'appel a été conçue, euh, mais ce qui est très bien, hein, de, de manière euh, très simple, le, le plus simple possible pour que tu avances dans ton flow. Mais sauf qu'en fait, il y a un moment où quand tu veux ajouter des nouvelles offres, des nouvelles options, des nouvelles features, etc., ben, en fait, tu te retrouves bloqué parce que, ben, qu'est-ce que je fais Je fous tout dans des floating buttons, je fais des sous enfin, tu vois, il y a un moment, en fait, ton... ton app, elle est beaucoup trop simple pour, euh, pour arriver à, à scaler, à rajouter des nouveaux trucs, et donc c'est Là, surtout, qui était l'urgence en fait de repenser euh, principalement le flow de ride. Donc, euh, le flow de ride, c'est euh, à partir du moment où tu commandes euh, ou tu reçois pour les chauffeurs un ride jusqu'au moment où tu notes. Euh, là, il y avait vraiment une urgence, ouais, parce que plus d'une fois, on s'est retrouvé bloqué sur des features ou à se torturer juste parce qu'en fait, ta contrainte, elle est beaucoup trop forte. Alors oui, designer de la contrainte, c'est cool et ça fait partie du métier. Mais par contre, quand ton propre produit est en train de se refermer sur toi et te bloquer, c'est pas non plus euh, top, tu vois. Donc il y avait vraiment cette volonté avec Flamingo de faire un truc euh, le plus malléable possible, quoi. Enfin, vraiment, un système de Lego, tu peux activer, désactiver des briques et ça fonctionnera toujours dans tous les pays, peu importe ton nombre d'offres, etc.
0: Tu peux nous expliquer un peu comment tu as procédé, en fait, de A à Z pour cette refonte
1: de A à Z Ouais. Ok. Alors, je vais essayer de, de, de synthétiser de manière claire et par étapes. Euh, étape numéro 1, comme je l'ai dit tout à l'heure, recensement des composants et de ce dont tu as besoin sur de l'existant et sur euh, qu'est-ce qui pourrait potentiellement tomber dans les roadmaps à venir qu'on pourrait déjà se permettre d'anticiper. Recensement. Ensuite, euh, c'est con, mais pour te structurer, tu en as un peu besoin. Tu poses un peu ton look and feel avec tes éléments UI de base, des boutons, euh, des champs de formulaire, des choses comme ça, vraiment tes éléments les plus simples. Déjà, avec ça, tu essaies de, euh, de recréer certains de tes écrans et tu les fais tester le plus rapidement possible, juste pour voir comment ça réagit. Euh, est-ce que les CTA c'est visible, c'est clair etc et puis il y a un moment où on avait fixé une espèce de petite version, donc une fois que tu vois on avait bien bossé nos composants etc là on s'est dit ok, va falloir qu'on fasse vraiment un gros taf là de usability parce que D'abord, tu testes tes composants de manière un peu individuelle. Euh, tu vois, par exemple, quand on se posait des questions sur, euh, OK, c'est quoi un écran de recherche et comment il fonctionne, le champ de recherche ben Julien, il a été faire euh, des tests qui étaient liés euh, quasiment qu'à ce pattern-là, tu vois. Donc, d'abord, tu testes tes trucs un petit peu de manière euh, de... Enfin, tout seul, tu vois, de manière indépendante, chaque élément de son côté. Et puis après, tu vas commencer à essayer de recréer le plus d'écran possible, euh, au moins ton flot principal, et puis c'est là que les choses se corsent. Parce que c'est là que tu te rends compte que, ben, en fait, euh, les espaces que tu as prévus, c'est pas les bons, ça marche pas, et puis que, voilà. Donc là, tu commences un peu à remettre le nez dedans, tu rechanges des trucs et tout. Euh, et puis, bon, bah une fois que tu es à peu près bon sur tes composants, comment ils vivent dans les écrans, euh, là, on a dit, OK, on dépile. Donc on a vraiment pris par euh, grand scope de la boîte euh, on a commencé à refaire les écrans un par un à les montrer au PM à les tester un petit peu en interne et puis à aller les tester euh, au Hitch Café pour, ou au bureau pour des chauffeurs euh, au Starbucks, au McDo au bureau, parfois même dans la rue pour euh, des passagers enfin des potentiels passagers euh, et puis voilà en fait tu déroules, tu déroules, tu déroules euh, on a eu je pense, de la chance. On n'a pas eu trop de pain points. Euh... Un truc quand même qui est très important, que j'ai quand même oublié de dire dès le départ, qui est le honte. Euh... Nous, on a impliqué les devs très très tôt. Et ça, c'est vraiment, euh... c'est vraiment hyper important. Parce que Quand tu pars comme ça, from scratch, euh, tu as un peu tendance, des fois, à t'emballer. Tu peux avoir tendance à t'emballer et à oublier un peu les limites techniques que tu peux avoir qui peuvent être propres à ta boîte et à ton produit. Euh, Nous, on a des trucs, euh, voilà, des des contraintes back-end assez fortes, euh, des contraintes mobiles pas tellement fortes mais en tout cas euh, qui peuvent être chronophages quand on engage une refonte etc donc en fait ce qui a été très important aussi pour nous c'est d'avoir les devs avec nous toujours sous la main qui nous aidaient à itérer, qui nous conseillaient qui nous disaient d'emblée ça on peut pas le faire, enfin tu vois on, ça nous a économisé je pense beaucoup de temps et après sur le test, ben écoute, voilà, une fois que tu as commencé à dérouler tous tes écrans et tout, il n'y a pas si longtemps que ça, là, il y a, je sais pas, un mois et demi, deux mois, euh, Matt, qui est donc euh, un des co founders et, et euh, boss du produit, moi je l'appelle, euh, <rire> il nous a dit, euh, bon bah par contre les gars, euh, avant qu'on entame là l'implème de tout le redesign, euh, moi je voudrais que vous retestiez tout. Et alors là, tu te dis, oh putain, sérieux quoi Enfin, ça fait cinq quarters qu'on y est, on a déjà testé plein de trucs. Ben ouais, mais là, tu vois, en fait, il y a un moment, ça devient réel. Il y a toute cette partie là de plusieurs quarters où tu es encore de l'ordre du projet. Et puis, tu vois, c'est cool, ça déroule, c'est tranquille. Et puis, il y a un moment où on est en train de parler, de réquisitionner tous les devs de feature freeze pendant deux semaines, voire plus, etc. Et là, ça commence à devenir réel, tu vois. Et ben, du coup, après, on a tout retesté. En fait, on a fait des énormes protos hyper réalistes et on est parti avec ma PM, avec d'autres designers. Julien a été impliqué aussi, etc. Et on est reparti tester ça, euh, voilà, avec des passagers, des drivers.
0: Et comment tu sais que ce test, il a fonctionné
1: alors ben, ça dépend. Euh, ça dépend ce que tu testes. Nous sur les tests de la fin. En fait, on avait des scénarios, si tu veux, t- comme je t'ai dit, tous les composants avaient déjà été testés. Donc déjà, tu t'élimines euh, voilà, tous les, les aspects un peu foireux qui peuvent être euh, vraiment propres à, à tes composants. En fait, on avait rédigé euh, avec du coup ma PM euh, des, bah, des scénarios. en fait. Donc, il y avait plusieurs cas possibles. Euh, exemple pour les passagers, euh, tu es à tel endroit et tu veux aller à un autre endroit. Deuxième cas, tu es à un endroit, mais tu veux pas commander de là. Tu veux commander d'ailleurs. Enfin, tu vois, genre, tu essaies de définir comme ça plusieurs scénarios qui sont possibles. Et puis, ben, en fait, euh, après, c'est relativement binaire. Hein. C'est la personne, elle successe ou fail dans les tâches que tu as demandées. Si ça fail, tu essaies de comprendre pourquoi. Et euh, tu vois, on a eu quelques m- mauvaises surprises hein, de trucs qu'on pensait euh, qui performaient hyper bien et qui, en fait, euh, bah, là, sur les derniers tests, on c'est un peu vos Je te donne un exemple très con. On a des cartes euh, qui sont, euh, que tu peux expandre, en fait. Tu vois, modèle un peu bottom sheet, euh, Google Maps et compagnie. Ce truc, ça a été testé. Hein. Ça a été testé avec des chauffeurs et tout. Euh, a priori, il n'y avait pas de pain point. Et puis, ben, en fait, là, quand on s'est pointé sur les derniers tests, on disait au mec, OK, est-ce que tu peux euh, faire telle action on imagine que la personne ne vient pas, tu veux annuler. Et puis là, tu vois le mec qui tape partout sur l'écran. Et tu te dis, bon... Bah, d'accord, et donc tu t'essaies de comprendre et puis en fait bah, là tu comprends d'où ça vient en l'occurrence sur ce cas très particulier c'était juste qu'il euh, y avait une espèce de, de poignée là en haut, une, une affordance une handle qui était, bah, qui était trop peu visible, les mecs la voyaient pas du coup ça leur venait absolument pas à l'idée c'est pas forcément des gens qui sont euh, ultra euh, axés sur la technologie donc euh, tu vois s'ils ont pas le réflexe euh, bah t'es mort quoi <rire> ok um...
0: Elle sort quand, cette refonte
1: Aïe, 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 j'en ai un peu marre de me pose cette question. Il fallait t'y attendre. Ouais, bah, évidemment qu'il fallait que je m'y attende. Bon, alors, euh, bah, j'espère que je ne me ferai pas taper sur les doigts pour avoir répondu. Non, euh, théoriquement, donc là, on est en train de corriger des euh, bugs, parce qu'évidemment, c'est pas marrant, hein, s'il n'y a pas de bugs. Ça serait beaucoup trop facile. <rire> on est en train de corriger les bugs. Ensuite, on va avoir une première release, là, théoriquement, courant décembre. Donc, ça va arriver très vite, qui va être euh, ce qu'on appelle Intern and Friends. Donc, en fait, c'est okay. tous les gens en interne. Et puis, ben, potentiellement, euh, voilà, si je veux que mon mec ou qui sait, je... Puis sans bénéficier, je peux, je peux demander à ce qu'il soit dans le, dans le batch. Et puis après, euh, alors j'ai, j'ai plus le plan exact en tête, mais euh, voilà, à partir de fin décembre, on va commencer à roll out progressivement.
0: Le test en interne, du coup, c'est uniquement sur la partie user. Comment tu vas t- Comment vous allez tester ouais. la partie chauffeur
1: Très bonne question. Eh ben Justement, du coup, euh, là, il y a, y a MAPM qui est en train de faire un, un survey, un type form. Euh, nous, on a une base un peu de, de chauffeurs euh, dont on sait qu'ils sont euh, friands de nous aider, qui donnent des conseils, qui répondent souvent, etc. Et donc, en fait, on va demander à ces mecs-là s'ils sont prêts à... Ben, à tester en fait, à être vraiment euh, early, euh, early tester de la nouvelle app. C'est très compliqué parce que, enfin, euh, c'est très compliqué. Disons que c'est un peu risqué parce que nous, en tant que euh, juste, voilà, on prend des hits pour rentrer de soirée. Bon, ton app, elle crache, il y a un truc qui se passe pas bien, c'est pas très grave. Par contre, un chauffeur <rire> qui gagne, euh, qui gagne sa vie, euh, qui gagne son argent et qui nourrit ses gosses avec ton app. Ben, si ça casse euh, c'est un peu compliqué donc euh, du coup il va y avoir euh, voilà de toute façon c'est jamais gravé dans le marbre, on a un système en plus où on peut décider d'activer ou de désactiver euh, le redesign entre guillemets donc tu vois on, on prend pas trop de risques mais en fait on va demander tout simplement une base de, de, de chauffeurs s'ils sont chauds pour tester quoi. cool, mmh. du coup
0: j'en profite pour parler plus des tests utilisateurs yes. avant ce podcast on en avait déjà discuté ensemble tout à fait Comment tu fais pour recruter tes utilisateurs pour faire ces tests
1: Ok. Tu veux que je te parle d'abord des passagers ou des drivers <rire> Celui qui préfère. Ok. Alors celui que je préfère parce que, parce que ça, ça m'énerve un peu, c'est euh, le, le recrutement de, de testeurs passagers. Donc en fait, il y a deux profils dont tu peux avoir besoin selon les sujets sur lesquels tu travailles. Euh, soit tu es plus sûr de l'acquisition où tu vas chercher des gens qui ont euh, très peu utilisé l'app, euh, voire même pour qui ce serait la première session. Là, ça reste assez simple. Euh, moi, c'est un truc, euh, c'est, c'est Julien qui a toujours poussé pour qu'on fasse ça et franchement, c'est, c'est mortel, mais euh, tu pars avec ton proto dans ton téléphone, euh, tu vas, euh, alors il faut évidemment tester un peu tous les types de population, mais tu te poses dans un Starbucks, dans un McDo, euh, on a déjà été à Châtelet-Léal, euh, Enfin, j'étais dans la rue à Montreuil, euh, voilà. Et là, tu, euh, ben, alors d'avoir bien sûr un scénario assez court, parce que tu vas pas prendre de une heure euh, aux gens euh, dans la rue. Euh, et puis là, tu, tu voilà, tu, tu recrutes comme ça à la volée, et puis tu fais tester, tu files des codes promo <rire> pour euh, pour que les gens soient un peu plus enclins à te filer un coup de main. Euh, la partie qui est vraiment problématique, c'est euh, le recrutement du coup pour le deuxième profil. Que seraient les gens qui sont déjà nos utilisateurs T'en as besoin, parce que, par exemple, sur des questions de reward, euh, de code promo, de j'en sais rien, si demain on, on changeait notre offre, ou même là, tu vois, en fait, pour quand tu commences à toucher vraiment à ton flot de pré-order, tu sais, que les gens sont habitués à ton produit, t'as pas intérêt de te de planter non plus, Bah là, c'est plus compliqué. Alors, euh, les, les, les derniers trucs qu'on avait fait euh, en date, c'était de prendre en fait, euh, on a un outil pour la data qui s'appelle Looker d'essayer de définir des critères euh, donc on sort ces personnes là on les contacte donc à ce moment là les données sont pas encore anonymisées, hein, on les contacte euh, alors euh, ça peut être une campagne SMS euh, ça peut être euh, du type typeform enfin euh, euh, voilà il y a, y a tout, un, tout un tas de points de contact euh, tu leur demandes en fait s'ils sont chauds pour venir euh, au bureau, te filer un coup de main et puis tester l'application et puis ensuite, ben tu leur donnes un rendez-vous en priant très fort pour qu'ils viennent, etc. Et puis, ben tu te prends euh, tu te prends des lapins. C'est euh, hyper chronophage. La dernière fois que j'ai fait ça, euh, c'était euh, designer et PM qui s'occupaient de faire ça. J'ai passé des après-mêmes entières à appeler des gens pour être sûr qu'ils allaient venir, leur filer l'adresse, le rendez-vous, nanana. Nan. Et puis, euh, sur euh, 300, 400 personnes qui ont reçu notre campagne SMS, j'en ai eu 6 qui sont venues. Donc le retour sur investissement de temps là, il est pas ouf.
0: <rire> Après normalement on dit que si tu as 5 utilisateurs pour tester, c'est suffisant. Ouais.
1: ouais, ça va, mais en fait, c'est juste que ça pour... prend un max de temps. Ouais, c'est ça. En fait, après, oui, c'est sûr que euh, quand t'as pas de, 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 de pain point majeur et que, t'es, et que ton truc, ça roule à peu près, oui, tu fais venir 5-6 mecs, euh, t'es pas trop mal, as 90%, plus de 90% de chances de repérer ce qui va pas. Euh, mais quand même, faut bien se rendre compte que du coup, pour euh, l'argent, parce que les campagnes, SMS et tout, c'est pas gratos, et le temps qui, du coup, notre temps de travail et de l'argent aussi, quelque part, investi, euh, 400 mecs contactés versus euh, 400 qu'ils disent qu'ils viennent et ce qui se présente, tu vois, ouais. c'est quand même un petit peu un petit peu compliqué. C'est frustrant. Aussi. Donc ça c'est un truc sur lequel on est en train de on est en train de bosser aujourd'hui. Euh, on a une personne qui vient d'arriver il euh, n'y a pas très longtemps là dans l'équipe qui est euh, très 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 balèze sur les sujets de research, euh, qui va clairement pouvoir là dans les semaines à venir nous nous aider là-dessus aussi à mieux recruter, à, à aller plus vite et tout ça. Euh, et puis ben bah, on se renseigne en fait quand on voit des solutions passer. Pour l'instant on n'a rien trouvé euh, qui nous aidait vraiment là-dessus. Euh, donc nous le, enfin guai- côté passager le guérilla testing euh, ça reste vraiment euh, ouais c'est vraiment ce qu'on fait quasi quotidiennement. Enfin en tout cas très très souvent. Et pour les chauffeurs bah c'est beaucoup plus simple. Il hein. y a deux possibilités. Euh, soit tu commandes un hitch. Donc euh, nous, on a déjà fait des campagnes euh, sauvages comme ça. Tu commandes des chauffeurs en, à 16h. Les mecs viennent te chercher dans les bureaux. Euh, coucou, on travaille chez Itch. Euh, on a des trucs à te montrer. Euh, on te paye ta course euh, en échange, etc. Euh, et sinon, on a... Et alors ça, c'est, euh, c'est du pain béni, comme on dit. On a le Itch Café.
0: J'en suis tellement jaloux.
1: <rire> et oui, je sais. Le Itch Café, euh, concrètement, c'est un lieu qui euh, est loué, alors là on est le, le nouveau, on est sur un bail de, d'un an je crois euh, c'est un lieu qui est fait pour recevoir les chauffeurs principalement pour du sign up, euh, de la réactivation quand il y a pu avoir des petits soucis euh, du support également, des fois t'as des mecs qui viennent, bah là j'arrive plus à me connecter euh, je comprends pas, j'arrive pas à mettre mon app à jour, etc. Euh, voilà. Donc, à la base, du Hitch Café, ça sert à ça. Et, euh, bah, nous, c'est devenu un peu notre terrain de jeu parce que, ben, bah, c'est tellement facile, en fait. <rire> tu viens. Et puis, euh, on a mis en place un système, euh, avec un, un iPad qui sert à gérer la file d'attente. À la base, ce truc, c'est vraiment euh, pour les gens euh, du CARE et du Hitch Café qui sont sur place pour être capables de, de, trier les arrivées. En fait, bah, un tel, il a besoin de ci, il a besoin de ça. Et puis, on les appelle au fur et à mesure. Et nous, en fait, on a été, euh, à la fin, euh, intégrer une question euh, qui dit, est-ce que t'es chaud pour tester un truc sur l'app et nous donner ton avis. Puis tu reçois un petit bot sur Slack qui te dit euh, « il bah, y a machin qui t'attend pour tester ». Et vu que de toute façon, euh, alors heureusement, ou malheureusement, je ne sais pas, mais tu as quand même un petit peu d'attente. Hein. En général, les mecs attendent un petit 15 minutes minimum. Ben, du coup, tu vas les voir et puis tu lui dis, bah allez, salut, machin, euh, je m'appelle Noémie, euh, je bosse sur l'app, est-ce que tu vas venir avec moi Et puis, bah là, c'est parti, prototype, interview, ce que tu veux. Et tu rends
0: jaloux les produits designers comme moi. Ouais. Super. <rire> euh, quand tu m'as expliqué ça, je trouvais ça hyper intéressant. Et puis, en y réfléchissant, il y a un truc qui m'a fait réfléchir, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en Afrique. Mmh. Comment tu fais pour tester ouais. avec les chauffeurs en Afrique et les passagers en Afrique Puisque j'imagine que les modes de consommation sont différents, les façons de, de prendre les véhicules sont différents. Comment tu peux faire pour tester ça Parce que Bien là, sûr. c'est tout de suite beaucoup plus compliqué.
1: Ouais. Alors, euh, pour l'instant, moi, je ne l'ai fait qu'à distance, mais à distance par le biais de collègues à moi. J'ai deux exemples très concrets à te donner. Ça sera plus simple. Euh, quand je travaillais sur la squad Moni, euh, je pense que l'argent c'est une des plus grosses différences qu'on a dans notre produit d'un point de vue euh, culturel avec les systèmes d'adresse aussi mais euh, voilà la, la valeur de l'argent les moyens de paiement différents etc c'est voilà c'est vraiment un truc hyper important sur lequel se focus et donc quand on a ouvert le maroc ouais vas-y tu peux euh,
0: juste pour préciser c'est quoi ces différence d'argent et ces différences d'adresse alors, euh, pour qu'on comprenne bien bah, en fait du quelles coup, sont les différences.
1: Ouais, du coup, quand je dis euh, culturellement le, la question de l'argent, c'est-à-dire que tu vois en France, euh, les gens prennent principalement, je fais vraiment à la louche là de du, du général, mais les gens prennent principalement des VTC pour des besoins. Euh, loisirs, certains pour le business, euh, mais ça reste des courses euh, moyens, moyennes sur Paris de, de, de 15 euros environ. Euh, je crois que c'est ça le, le, le trajet average. Euh, donc, c'est pas rien, 15 euros quand même. Euh, tu as des questions de boost, tu peux de surge, tu peux avoir des, des courses qui montent jusqu'à 30, 40 euros, c'est quand même des belles sommes. Et puis, à côté de ça, tu ouvres le Maroc et puis en fait, au Maroc, euh, les gens prennent. Euh, alors nous, on bosse avec des taxis là-bas. Les gens prennent des taxis comme toi, tu prends le bus. C'est-à-dire que, euh, ben en fait, euh, ça coûte. Alors je vais mettre des guillemets, pas cher. Mais en fait, prendre une course de taxi, ça reviendrait à acheter un ticket de bus chez nous. Okay. Donc là, en fait, tu as tout de suite un usage euh, de l'argent qui est complètement différent. Tu as aussi la question de où est-ce que tu es capable de faire euh, de la carte bleue versus du cash. Est-ce que voilà, en France aujourd'hui, on peut faire les deux euh, dans un pays comme le Maroc où très peu de gens ont une carte bancaire, est-ce que ça a un intérêt Oui, non, des expats, euh, des classes plus aisées. Enfin, tu vois, tu as toutes ces questions là qui sont euh, hyper intéressantes. Et pour le système d'adresse, euh, là c'est un c'est une problématique qui est plus propre, euh, du coup, à l'Afrique, enfin, pas Afrique-Maghreb, mais un petit peu plus bas, du coup. Pour te donner un exemple, euh, quand on bosse sur les, les maps, hein, donc vraiment au sens propre que tu as dans, dans ton produit, euh, toutes les routes, elles s'appellent unnamed road. Pratique. Pratique, hein. Et donc, ben, en fait, comment tu crées un système de marqueurs et de pins et d'affichage d'adresses dans un produit qui sert à se déplacer qui est map-centric, quand tu as des pays où, bah en fait, le système d'adresse n'est pas le même que chez nous, parce que, euh, alors, je ne suis pas la mieux placée pour en parler, hein, je ne bosse pas beaucoup sur les questions d'expansion, mais euh, les gens là-bas peuvent se repérer en disant, bah, moi, j'habite près euh, des Quarter de Nestlé, troisième euh, rue, à côté de la Maison Verte. Qu'est-ce que tu fais de ça dans un produit, tu vois C'est assez ouf en fait ouais. comme problématique. Et donc pour revenir à ta question de base, bah, comment tu te débrouilles pour tester ça Moi pour l'instant, je me suis pas euh, j'ai, j'ai pas eu besoin de me déplacer. Sur le peu de projets que j'ai fait où j'avais de la question d'expansion, donc je me suis appuyée sur euh, mes collègues qui ont très euh, très très gentiment accepté de m'aider. Deux cas très concrets, au Maroc on lance un, on a lancé un programme de parrainage qui s'appelle Freeride Marocco. Donc en fait, euh, ici, offrir 10 euros de code promo, bah bon, c'est cool, ça fait plaisir. Mais est-ce Lourdes. que offrir un ticket de bus, l'équivalent d'un ticket de bus en termes de parrainage, ça fait plaisir, c'est pas terrible, tu vois. Enfin. En fait, en termes un peu de la manière dont tu market ton truc, c'est, c'est pas ouf. C'est comme si je te disais « Ouais, t'as gagné 1,50€ !» Enfin, tu vois, c'est pas Ouh. terrible. Donc du coup, on a dit bah, « En fait, on va carrément offrir une course gratuite. Comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Euh, voilà Eux, ça leur fait un aller ou un retour au taf ou je ne sais où gratos. Et puis, tout le monde est content et euh, bah ça du coup moi c'est mon PM de l'époque euh, Dani qui est parti au Maroc euh, pour, euh, pour tester ces cas là donc là tu t'avais une problématique et driver et passager parce que bref je te passe les détails mais il y a un moment où il faut un avertir le driver qui ne devra pas récupérer l'argent du passager. Tu veux éviter les litiges, les bastons et tout ce qui est possible. Euh, deuxième cas plus concret et euh, beaucoup plus lourd aussi. Euh, là, on a redessiné, ben, du coup, pour, pour la refonte hein, principalement, toute la booking request. Une Booking request, c'est quoi C'est euh, en fait l'écran euh, où on va proposer une mission à un driver donc voilà, tu as une course qui part de telle adresse vers telle adresse, qui vaut tant de. Insérer ici la devise. Euh, on ne display pas les mêmes, dans le back on ne reçoit pas les mêmes infos selon les pays, donc selon les produits en fait. Donc il fallait absolument un modèle qui matche pour tout le monde, sans compter cette question des systèmes d'adresse, etc. Et bien en fait du coup, euh, moi j'ai fait, une, j'ai fait un meeting avec euh, tous les gens qui bossent sur l'expansion donc là, on a principalement fait Maroc, Algérie et Cameroun. Et donc, euh, moi, j'ai fait un proto très simple à installer. Avec un protopie, euh, tu flashes un QR code, euh, boum, c'est installé. Et puis, comme eux là-bas, ils sont en plein développement, ils reçoivent énormément de chauffeurs pour du sign-up, euh, des mecs qui ont eu des problèmes, des trucs, ben, je leur ai dit, voilà, essayez de me trouver cinq mecs. Euh, on se laisse un bon timing d'une semaine et demie euh, pour me tester ça. Et puis, je leur avais tout préparé. En fait, le scénario test, les grilles, ils avaient plus 40 Pire, euh, mettre un petit peu de détails si vraiment il y avait quelqu'un qui, qui comprenait pas ou qui s'en sortait pas. Et puis, bah écoute, en fait, euh, ça a l'air de pas trop mal marcher euh, pour l'instant comme ça. <rire>
0: C'est cool, mais tu as toujours la, problème, la même problématique qui est pour les passagers Ouais. C'est plus compliqué
1: C'est plus compliqué. Euh, alors, ça a été testé aussi, euh, tu vois, quand je te parlais de ce truc de free ride Morocco. Euh, bah, du coup, en fait, là, tu n'as pas trop le choix, tu essaies de faire du guérilla euh, à fond. Souvent ça marche assez bien. Pour l'instant on n'a pas eu euh, de de gros projets là qui qui nécessitaient d'y aller. Euh, J'avoue, la refonte là du de la pré-order a pas été testée côté passager euh, en Afrique, euh, Cameroun, etc. Ni même d'ailleurs Algérie, Maroc. Après, on est quand même euh, enfin le flow reste le même en fait, si tu veux il les... n'y a, a pas de grosse différence c'est beaucoup de questions euh, de changement de UI etc mais en soi euh, dans toute l'expérience du truc ça reste à peu près la même chose euh, et puis maintenant on va pouvoir être beaucoup plus réactif dans les corrections qu'on va avoir besoin d'apporter avec le design system s'il y a besoin on se rend compte que j'en sais rien euh, au Cameroun il y a un truc qui marche vraiment pas côté passager euh, on désactive des blocs, on rajoute des composants et puis euh, tu vois ça va nous permettre aussi d'aller beaucoup plus vite mais ouais J'avoue côté passager, là, pour le redesign, on s'est beaucoup focus France-Belgique. OK.
0: T'es aussi allé en Belgique, du coup, pour tester Non, Ou... mais j'ai demandé ouais, à des gens de tester aussi. aussi. C'est pratique d'avoir cette équipe ouais. comme ça. Par
1: après, quoi. la Belgique, c'est, euh, c'est, c'est un peu moins différent. Euh, ils utilisent plus de cash que chez nous, quand même. Mais après, tu vois, les problématiques sont bon. Quasiment les mêmes. Ouais, sont ouais. quasiment les mêmes. Hein. Okay. T'es, t'es vraiment euh, à peu de choses près.
0: Bon, on va essayer de se reconcentrer sur ce que tu fais au day-to-day. Ouais. ouais. Euh, là, on a vachement parlé du design system de la mm-hmm. refonte. J'imagine qu'à côté, tu travailles toujours sur ta squad. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire déjà toutes les squads qu'il y a chez Itch Parce okay. que je sais qu'il y en a pas mal.
1: OK. Alors, les squads qu'il y a chez Itch. Euh, d'abord, tu as Passenger Growth qui euh, s'occupe de toute la partie passagers. C'est eux qui vont gérer, par exemple... Euh... tout ce qui va concerner le profil du passager, tout ce qui va concerner euh, le parrainage, le reward... Ils vont, je crois, récupérer bientôt la pre-order, no spoil. Euh, voilà, c'est tous ceux qui s'occupent en fait de comment tu fais venir, comment tu gardes et comment tu fais euh, un peu grandir et évoluer tes passagers dans ton produit. Euh, par exemple, ils ont créé des deep links euh, pour euh, pouvoir euh, être affichés dans euh, city mapper, euh, Voilà, ils s'occupent un peu de tout ça. Ensuite, tu as « driver ».« Driver », ils sont divisés en deux sous-squads. Tu as « driver growth » et « driver engagement ».« Growth », ils vont s'occuper, alors si je ne dis pas de bêtises, hein, euh, plutôt de tout ce qui va être, par exemple, comment tu consultes euh, tes revenus, euh, comment tu récupères tes factures, comment tu te connectes à ton portail « driver » et qu'est-ce que tu vois dedans, etc et engagement, tu vas être par exemple sur des questions de reward, de euh, quelles sont les features qui peuvent faire que euh, bah en fait mes drivers vont vouloir venir chez nous, euh, vont rester, comment t'innoves, etc. etc. Euh, par exemple, tu as une, une feature qui s'appelle euh, euh, get me somewhere où tu vas tu vas rentrer en fait une, le chauffeur va rentrer une adresse, admettons fin de nuit, euh, il tape son adresse et on essaie de lui proposer que des courses qui vont vers chez lui, comme ça il se rapproche le plus possible. C'est des choses comme ça. Ensuite, euh, tu as une squad qui s'appelle Marketplace. Euh, Marketplace n'a plus de designers aujourd'hui parce que Marketplace est une, une team, une squad euh, très ingénieur. C'est beaucoup de questions de comment on fait. Euh, alors c'est en termes de produits, c'est c'est fascinant, hein, mais en, en termes de design, il y a moins de besoins. C'est en fait comment tu fais du matching. Euh, comment tu équilibres ton offre, euh, ta supply, ta demand, euh C'est quoi les algorithmes qui font que les gens vont être matchés euh, Tous les calculs, etc. Donc tu vois, c'est un truc très très technique. Donc plus de designer aujourd'hui. Euh, ensuite, tu as Moni, donc qui va s'occuper là de toutes les questions de paiement. Alors Moni est une euh, est une team euh, qui fait beaucoup de deux projets cross-team, en fait, de par euh, son importance. Euh, c'est très central, les moyens de paiement pour une app de VTC. Ça touche aussi bien aux chauffeurs qu'aux passagers. Ça touche aussi bien à la question de « je vais commander » qu'à la question euh, du support derrière. Quand il y a une erreur de calcul, qu'est-ce qu'on fait Comment on rembourse tous ces systèmes-là Donc Team très, très centrale, très importante. Euh, et puis, ensuite, tu as euh, Customer Care, qui est une team relativement euh, nouvelle, qui euh, va s'occuper de toute l'expérience support. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est, les users ne sont pas seulement les passagers ou les drivers, mais c'est aussi les gens en interne. C'est, donc C'est-à-dire que euh, l'équipe du care est aussi euh, bah, en fait, un type de user pour qui on va essayer de rendre l'admin à titre d'exemple, hein, euh, plus euh, plus fluide, mieux utilisable, etc. Et puis ensuite, tu as euh, la dernière team, donc euh, la, la mienne, bah, la meilleure évidemment, <rire> euh, la team Ride avec qui euh, je suis encore aujourd'hui avec euh, donc euh, ma, ma PM euh, Marie et un deuxième designer euh, Luc, mon, mon collègue. C'est un peu euh, un peu à team Rocket. Voilà, là on n'est pas, il euh, n'y a pas un seul un seul designer, il y a deux designers. Euh, alors Ride, qu'est-ce que c'est Alors Aujourd'hui on s'occupe encore de la pré order potentiellement bientôt ce sera plus nous mais Ride c'est toute la, la cinématique tout le, le scénario comme je te disais tout à l'heure de ce qui se passe à partir du moment où tu commandes jusqu'au moment où ta course va se terminer, ton trajet va se terminer et tu vas donc attribuer une note et potentiellement laisser un commentaire et ce qui est très intéressant c'est que c'est un flow qui est euh, miroir en fait donc c'est-à-dire que tous, enfin, quasiment tout ce qui se passe côté passager a un impact côté driver et inversement. Euh, voilà, tu as plusieurs phases très distinctes de ce flow. C'est un flow, euh, moi j'adore, c'est très central, c'est euh, assez technique quand même. Et puis, ben, c'est vraiment, euh, ouais, je pense que c'est quand même bah, le cœur du produit en fait. Hein. Enfin, c'est là que ça se passe.
0: C'est vachement siloté, non
1: Mmh, ouais, ça va. Je sais où tu vas m'amener. Je sais, tu sais exactement <rire> et, où on va aller. Et tu sais que je sais. Ouais, alors, euh, bon, là, c'est ma. Je vais te livrer ma vision. Hein. Encore une fois, je ne m'engage pas c'est pour, mon objectif. Euh, pour l'intégralité de la boîte. Donc, effectivement, euh, voilà, il y a ces scopes. Dedans, tu, euh, tu as des équipes, euh, tu as une équipe qui est toujours la même. Un product manager, son binôme, designer, un certain nombre de mobiles, un certain nombre de back-end, euh, des personnes des Ops qui viennent aider ponctuellement et euh, des, des personnes de la data aussi, entre autres. Et donc, euh, bah en fait, effectivement, siloter dans le sens où euh, tu as beaucoup de knowledge chez Itch, tu as beaucoup de choses à savoir qui sont très importantes, tant sur tes utilisateurs que euh, sur la technique. Qu'est-ce qu'on display à cet endroit-là, à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe Beaucoup de edge case, de trucs. Et donc en fait, aujourd'hui, ça fonctionne parce que ben voilà, une team euh, est honneur en fait de, de son savoir et de sa connaissance, de sa documentation, etc. Le problème que moi je constate. Du coup, avant de parler du problème, ouais. j'imagine
0: que ça vous permet d'être hyper véloce puisque vous connaissez absolument tout ouais. de votre squad. Ça vous permet de. Ouais. super rapide, de savoir vous adapter hyper rapidement et de pouvoir avancer. Voilà,
1: ça c'est un des avantages, c'est que du coup, euh, ben, tu as toujours tout à portée de main, tu as toujours les bonnes personnes à portée de main. Euh, oui, donc effectivement, euh, ça permet d'être rapide. Clairement, là-dessus, il y a, y a aucun doute. Mais du coup, si on regarde un peu plus en détail les, les problèmes que ça peut poser, euh, déjà ça peut commencer par les projets cross-team qui peuvent être parfois laborieux à mettre en place, euh, surtout d'un point de vue tech.
0: Ouais. Qui... qui lead ces projets, du coup?
1: Alors, qui lead chaque projet?
0: Bah, on... Non, c'est plus là sur ces projets cross-team. Ouais. Comment tu mets en place? Est-ce que tu as un lead d'une des équipes qui est détachée et qui, se... qui gère ce projet? Mm-hmm. Est-ce que c'est chaque équipe gère sa partie et.
1: Alors, il euh, n'y a pas de... enfin Moi, en tout cas, hein, je... sur tous les projets cross-team auxquels j'ai pu prendre part, il euh, n'y a pas de réponse universelle. Souvent, les deux PM des deux squads sont impliqués quand c'est des projets euh, assez conséquents. Tu peux avoir des projets plus petits. Euh, si je te donne un exemple, euh, si Passenger a besoin euh, d'un peu de trucs chez Money, euh, si ça reste léger en termes, euh, tu vois, par exemple de bande passante euh, ou quoi que ce soit pour eux, ben bah, dans ce cas-là, tu t'as peut-être que le PM de passagers qui validait le truc, et puis du coup, enfin c'est un exemple, hein, le... et puis du coup le PM de moni qui va quand même checker tout ça, que tout se passe bien, mais qui du coup serait peut-être un peu plus en recul. Moi, j'ai vraiment vécu les deux, donc euh, à ce jour, il euh, n'y a pas vraiment de pas vraiment de modèle euh, universel comme okay. ça qui qui fonctionne Donc, euh, ouais, du coup, pour en revenir, bah, effectivement, euh, ce, cette histoire de scope, là, ça peut, des, des fois, poser des problèmes pour les projets cross-team, euh, surtout euh, au niveau de la tech. Euh, des fois, tu vas avoir des équipes qui sont pas habituées à bosser ensemble. Donc, ça demande euh, beaucoup de, euh, de calls pour sync euh, ensemble, comprendre euh, qui récupère quoi comme info, display quoi, tout ça, tout ça. Euh, et puis, surtout, en fait, euh, moi, là où je vois les, un peu les limites de ce truc c'est que ce modèle, pour moi, il fonctionne quand tu es staffé correctement, que tu es staffé au max, et que tu as tous les éléments euh, correctement dans ta team. Mais en fait, dès que tu retires à l'équation euh, un ou plusieurs éléments, là, ça devient compliqué. Moi, j'ai eu la chance euh, de faire plusieurs teams chez Itch depuis que je suis arrivée. J'ai été euh, d'abord euh, Ride Marketplace. Puis Après j'étais à euh, Money, après j'étais passenger et je suis repartie chez Ride. Euh, et euh, je sais plus du tout, je si voulais en venir avec mon histoire. Euh...
0: Le fait que tu aies pu voir plusieurs squads différentes. et donc
1: Yes. Pour te donner un exemple, euh, quand j'étais chez Passager, quand je suis rentrée chez Passager, il y avait un moment où on n'avait pas de back-end. Du tout. Du c'est
0: coup, problématique.
1: Oui, c'est très problématique. Du coup, euh, bah en fait, on devait construire une roadmap en ne faisant des projets qui ne touchent qu'au mobile. Oui. Alors, bon courage. <rire> Clairement, bon courage. Tu peux faire de l'amélioration d'existants, tu peux faire des trucs comme ça, euh, voilà, des projets comme des deep links, des machins, des trucs. Mais euh, bah, c'est compliqué c'est compliqué donc du coup bah t'es jamais optimal tu peux jamais euh, sortir les projets comme tu voudrais et tout euh, on a eu des PM qui sont partis euh, voilà donc enfin départ des cycles euh, des naturels hein, j'ai envie de dire quand, quand ta boîte a cinq ans euh, et puis bah c'est pareil en fait qu'est-ce que tu fais d'une équipe où euh, du coup un PM part et puis ben quand es un peu exigeant sur le recrutement tu es encore en train de chercher le bon profil du coup, tu te retrouves avec un designer qui est euh, et, euh, designer et un peu PM, tu vois. Donc après, euh, la situation n'est pas dramatique. Hein. Enfin, clairement, euh, y a, on travaille très bien, on ship et c'est ce qui compte. Mais voilà, moi, je commence un peu à voir les limites de ce truc en me disant, bah, du coup, tu as des cas comme ça où, en fait, c'est compliqué parce que bah, tes ressources, elles vont être utilisées euh, que partiellement, tu vois. Et voilà, du coup, moi, c'est des trucs que je suis un peu en train de alors, remettre en cause, enfin... Euh, moi, je me pose la question et j'en discute, tu vois, avec euh, avec Julien, mon boss, avec, euh, avec des collègues et tout ça. Après, qu'est-ce qu'il faut faire derrière J'ai pas, j'ai pas la bonne réponse. Moi, un, un des trucs qui m'embête principalement, pour y revenir, c'est cette histoire de knowledge. en fait. C'est que euh, moi, dans, franchement, dans le meilleur des mondes, tu vois, ce que j'aimerais, c'est que euh, Passenger et Driver, c'est deux univers quand même bien distincts. T'es pas sur la même population, t'es pas sur les mêmes méthodes. On l'a vu euh, de testing, d'interview. Voilà, il y, y a des codes qui sont différents, c'est un fait. Donc, être capable d'être un peu euh, à droite à gauche sur passager/driver, ça me semble pas être une bonne idée. Par contre, je, je suis intimement persuadée que les designers pourraient avoir euh, une une connaissance et une ah, bah, je retrouve plus le mot une expertise, merci, <rire> une expertise euh, passager. Et être capable, à partir de là, de faire un peu de tout, en fait. Parce que, comme je te disais, euh, aujourd'hui, quelqu'un a une question sur Ride, puisque des fois, ça peut arriver que dans ton flow, dans ton proto, tu as besoin d'afficher des écrans, des trucs d'une autre équipe. Bah en fait, on va venir voir Luc et moi. Donc, tu rajoutes une étape de « il faut que je contacte la personne, qu'elle me réponde la bonne réponse au bon moment, machin et tout ». Tu vois, c'est pas hyper, euh, hyper pratique. Puis même toi, en fait, pour penser ton expérience dans une globalité, c'est pas toujours évident quand tu as une partie seulement des, des infos puis que tu dois toujours aller euh, grappiller à droite, à gauche. Donc moi, j'aimerais qu'en fait, euh, on ait des designers euh, experts passagers, experts drivers, et qu'à partir de là, quand on est sur passager tu dispatches tes ressources là où il y en a besoin. Donc, il y a un projet Money Passenger, j'en sais rien pour des coupons. Et bah tiens, machine, tu as pas de taf, tu pars, hop, on... tu pars bosser avec Money hop, Passenger, tu fais ton projet. Et pareil, chez Driver, tu pourrais faire un petit peu tout. en fait. Euh, voilà, Mais ça, c'est, euh, La c'est le meilleur des dans le meilleur des mondes. Ouais.
0: <rire> du coup, comment vous faites en tant que designer à l'heure actuelle pour vous challenger entre vous par exemple, nous, chez Captain Contrat, on a des design reviews et des design critiques où on s'enferme dans une salle, on présente nos projets, on essaye de, d'avoir des recommandations entre nous pour avancer. Vous, vu que vous êtes par Squad, est-ce que vous avez quand même ces mamans où vous vous retrouvez entre designers, où vous montrez le travail que vous faites, vous vous challengez entre vous
1: Yes, et eh ben écoute, c'est à peu près pareil, je pense. Euh, nous, on a du coup des design critiques. Donc, euh, c'est deux fois par semaine. C'est un créneau qui est toujours bloqué, qui est libre, et on vient. Euh, voilà, je vais pas t'apprendre ce que c'est une design critique, mais on vient du coup présenter un projet ou un certain nombre d'itérations, demander du feedback, etc. On a aussi à l'initiative d'un designer de ma team un channel Slack qui s'appelle « Wesh, alors tu fais quoi ?» Et du coup, euh, tu peux venir poster. Euh, alors là, c'est plus pour euh, vraiment du quick feedback ou donner un petit peu de d'actu sur ce que tu fais parce qu'effectivement, quand tu es dans différentes quads, c'est pas toujours évident de savoir sur quoi les autres bossent.
0: Surtout que vous n'êtes pas tous à Paris. Vous On n'est pas tous à moment. Paris,
1: tout à fait. On est euh, à la louche 50-50 euh, sur Paris et Lyon. Voilà. Euh, donc dans ce channel, par exemple, tu peux dire, eh hey les gars, euh, je suis en train de me prendre la tête euh, sur les euh, text fields euh, du design system, euh, voilà, j'ai passé une heure à faire ça, euh, lâchez des commentaires sur Figma si vous voyez un truc, euh, si vous avez des idées, enfin, tu vois, c'est un peu un moyen comme ça de, de dropper des trucs. Euh, on a aussi des temps ensemble où ça parle quand même boulot, on a un chill call une fois par semaine. Euh, Qu'est-ce tu peux... que c'est alors c'est en fait un créneau le bah donc, je ne me rappelle plus, le lundi matin. <rire> le lundi matin, euh, où tous les produits designers de la team, donc les huit, on se rejoint dans un zoom. Et puis, bon bah c'est un col assez léger, mais euh, on, on... On raise en fait des, des sujets euh, de taf euh, qui nous sont propres. Ça peut être euh, un petit peu tout et n'importe quoi. Ça peut parler de collaboration, euh, euh, purement de design, de conf, de euh, je ne sais quoi. Donc on a ces temps-là aussi qui nous permettent d'échanger sur euh, ce qu'on fait, ce qu'on aime faire, etc. Cool. <rire> euh,
0: je sais que tu m'avais parlé aussi d'un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est le pair design Yes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Tout à fait. Alors, le pair design, euh, c'est un truc qu'on fait de plus en plus et euh, ça me réjouit parce qu'avant, c'était, c'était un, un peu plus triste. Alors, le pair design, pour moi, tel que moi, je le pratique, il euh, y a deux manières de faire. Euh, soit, c'est quand tu veux vraiment partir sur de l'itération. Là, je te donne un exemple. Euh, avec un de mes collègues, euh, Fabiano, on avait... Euh, à peu près la même idée euh, sur Android d'offrir aux chauffeur euh, une bulle, tu sais, comme fait Messenger, en fait, qui te permet euh, de, de réaccéder rapidement à l'app et plus, si Affinité, d'ailleurs. Et puis, ben, en fait, comme on avait un peu la même idée puis qu'en plus, c'est quand même un projet qui est un peu plus driver que ride, on s'est dit, bah, écoute, euh, pff, faisons la partie euh, Discovery et itération ensemble, tu vois. Donc, euh, y a ça, c'est ce premier usage. Et le deuxième usage, ça peut être aussi euh, dans les moments où tu bloques des projets qui sont relativement complexes euh, par exemple tout à l'heure je te parlais de cette histoire de booking request là donc l'écran euh, que tu pousses au chauffeur pour leur filer une mission il y a eu des moments qui ont été euh, durs où on s'en sortait pas on retombait. Enfin, quand tu pensais que ton truc était validé en fait il l'était pas tu te rendais compte que dans un pays ça marchait ça marchait pas enfin c'était compliqué et puis, ben en fait, des fois, à force d'avoir la tête dessus, euh, tu pètes un pont, t'arrives plus à démêler, t'as beau relire tes interviews, ta doc, tes trucs de stakeholders, tes machins, tu, tu t'en sors plus. Ben, tu vois, là, par exemple, j'ai faut admettre, hein, je pense quand c'est comme ça, faut vraiment vraiment rester le plus humble possible et dire bah là, j'y arrive pas, quoi. Donc, euh, les gars venaient m'aider et donc, par exemple, avec Luc on avait pu faire du pair design à cette occasion où j'ai dit euh, ouais mec là j'ai j'arrive pas j'arrive pas à trouver euh, faut que tu m'aides et donc on repart alors euh, quasi from scratch avec des composants et tout tu vois mais euh, et on essaie de trouver ensemble des solutions des combinaisons etc. Euh, alors après le pair design chez nous je, je pense que chacun le pratique un peu à sa sauce euh, moi là je te donne vraiment ma vision euh, je sais qu'il y a d'autres personnes dans l'équipe qui en font hein. je sais pas comment ils s'en servent et comment ils le font c'est un truc qui est euh, mine de rien assez récent pour nous ok
0: top on arrive à la fin de l'entretien. Enfin, non, yes. je, t'avais là. je t'avais dit que <rire> tu je je dit l'épisode et que tu faisais l'entretien. Euh, c'est ce moment-là où tu vas pouvoir ouvrir ton ordinateur et, et ben, je vais pouvoir te as, poser la question. Tu as
1: vu comme je suis euh, disciplinée comme invitée. Ouais.
0: Est-ce que, du coup, tu as des ressources à me ouais. transmettre Livres, blog
1: Alors, j'ai noté trois livres, trois podcasts et un truc random. Si ça fait trop, tu me dis. Oui. <rire> Alors, je vais essayer d'être rapide. Hein. Euh, dans les livres, j'ai noté euh, un bouquin assez récent que j'adore. C'est The Design of Everyday Things. Non, c'est pas celui-là qui est récent, je me trompe. Celui-là n'est pas récent du celui-là tout. Celui-là n'est pas du tout récent. Il n'est pas du tout récent. J'ai sauté une ligne, c'est pas très grave. Donc, euh, en premier, il y a The Design of Everyday Things de Don Norman. Alors du coup, c'est un livre, euh, somme toute, classique. Enfin, vraiment, tu t'attends pas, je pense, à des références. Euh, tu vois, je pense qu'on a un peu tout, tous les mêmes. Tout
0: me va, mais ouais, celui-là, le grand classique.
1: Ouais. Pourquoi je kiffe ce bouquin Bah, tu vois, c'est marrant. C'est un peu ce que je te disais au début euh, de euh, un product designer. En fait, euh, il peut aussi bien faire des interfaces de four que des chaises, que des apps de VTC, dans le fond. Et ben, du coup, ce bouquin, c'est un peu cette essence-là. Et moi, à un moment où j'étais très junior, il m'a vraiment apporté des bases théoriques euh, hyper solides. Et le fait, justement, de te sortir euh, de ce milieu très tech, très numérique, app, machin, euh, c'est un, pour moi, c'est un bouquin d'apprentissage formidable. Et je le relis de temps en temps <rire> pour ne pas, euh, pas oublier, tu vois. Donc, il y a celui-là, euh, celui dont je voulais parler à la base, qui est pour le coup récent. C'est un bouquin. Euh, alors, c'est un cahier d'exercices, très précisément qui s'appelle Solving Product Design Exercises. Ouh. Est-ce que tu connais Absolument okay. pas. D'un mec, alors j'espère que j'écorche pas son nom, purée, qui s'appelle Artyom Dashinki. C'est un livre qui coûte une trentaine d'euros. Euh, il est disponible à peu près euh, partout. Alors, j'adore ce truc. Qu'est-ce que c'est En fait, c'est euh, des cas de product design divers et variés. C'est incroyable. Tu peux avoir des exercices pour euh, Airbnb, pour euh, les distributeurs de tickets de métro à New York. Enfin, tout un tas de trucs variés. Et alors, moi, ce truc, c'est, euh, c'est une fenêtre quand on t'étouffe. C'est-à-dire que être produit designer, c'est cool. Enfin, vraiment, moi, c'est euh, dream job. Mais des fois, d'être tout le temps sur le même produit, les mêmes projets, les mêmes problématiques, quand t'as pas forcément de side project, parce que pas forcément le temps ou les idées, ben bah en fait, tout ce truc et ça te permet un peu de, tu vois, d'exercer ton métier, d'entraîner ton cerveau sur des trucs auxquels t'aurais pas du tout pensé. Euh, pour les gens aussi qui, euh, tu vois, éventuellement passent des entretiens d'embauche, etc., et potentiellement des design tests, je pense que c'est un excellent outil. Euh, je l'ai acheté complètement par hasard ce truc et alors j'adore et le mec si vous voulez le suivre donc euh, Artyom Dashinki il est euh, sur Twitter. Euh, il est designer et auteur et moi je suis rentrée dans un programme en fait qu'il organise où justement il proposait des reviews avec des designers du monde entier alors mec c'est incroyable c'est ce bon. truc euh, alors là ça fait longtemps malheureusement que j'en ai pas fait parce que bah, pas le temps mais en gros euh, toutes les semaines il me disait euh, ok est-ce que euh, tu veux que je te mette en relation avec euh, un tel ou une telle euh, elle est euh, japonaise, euh, canadienne, américaine euh, euh, sud-africaine ce que tu veux euh, ok tu fixes un créneau genre on se voit euh, vendredi à 19h et euh, chacun, chacune a euh, 20 minutes pour pitcher euh, un cas. Donc en fait, tu t'imposes une problématique de design, tu peux la prendre dans le bouquin ou pas. Et, euh, et tu fais une design critique avec quelqu'un que tu ne connais absolument pas mais alors c'est génial c'est trop bien ah, non, mais c'est... et du coup t'en as ouais. déjà fait j'en ai déjà fait ouais j'en ai fait deux ou trois et après euh, je lui ai réécrit je lui ai dit je suis désolée je manque de temps euh, et voilà euh, je crois qu'il a un projet derrière ça je sais pas ce qu'il veut faire exactement mais il m'avait proposé de participer à ce programme et enfin euh, j'ai trouvé ça euh, ouf quand j'ai découvert ça j'ai dit à Julien putain mes mecs ce serait tellement bien enfin viens on fait ça avec des gens d'autres boîtes et tout je sais pas tu vois on essaie ah, de ouf. ça pourrait être vraiment trop bien mais, euh, mais voilà donc ce bouquin euh, très très bien
0: en tout cas les gens ne voient pas ta tête mais oui. moi je la vois et as l'air complètement emballé <rire> quand tu <rire> racontes ça
1: ouais de ouf donc euh, si vous cherchez un cadeau de noël achetez ce livre <rire> il est vraiment très bien
0: ça risque de devenir mon livre de <rire> ah, vacances
1: ouais, ouais, il est trop cool mais c'est un peu ça tu vois c'est un peu, euh, c'est un peu le, le petit de vacances, de vacances du, du, du designer. pour les produits de designers et je pense que d'ailleurs, il conviendrait, il conviendrait très bien à des PM aussi, hein. euh, vu les problématiques qui sont dedans, euh, tu vois. Je pense pas que ce soit que pure design-design. Hein.
0: Tu comptes l'offrir à ta PM ah
1: bah, Purée, si elle écoute euh, l'épisode, du coup, qu'est-ce que je vais faire Mais oui, ça pourrait être une idée de cadeau, <rire> ça pourrait être pas mal. Vous faites des secrets de Santa euh, chez Hitch. On fait des secrets de Santa chez Hitch, ouais. Mais, euh, T'as plus qu'à tirer le bon nom Bah ouais, j'ai plus qu'à... Bon, je vais m'arranger. <rire> Et alors le troisième bouquin, euh, c'est L'art de la guerre de Sun Tzu. Euh, alors pourquoi je l'ai mis là-dedans Ce livre, je l'ai acheté euh, un peu par hasard aussi, parce que ben c'est un nom euh, très connu. Mais euh, en fait, souvent, c'est, enfin en tout cas moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'en avais entendu parler dans plusieurs contextes divers. Je pensais que c'était un truc un peu euh, qui était censé euh, aider pour le développement personnel. Enfin, je savais pas trop ce que j'allais lire. J'ai commencé à le lire et puis euh, bizarrement, j'ai immédiatement fait un parallèle euh, déjà avec la vie dans une entreprise, dans une équipe et euh, la vie dans un marché en tant que produit et en tant qu'équipe qui pousse ce produit. Alors, euh, je ne dis pas que c'est un bouquin, euh, qu'il faut appliquer ça euh, en tant que management ou que le product c'est la guerre, je ne dis pas ça du tout. Mais il euh, y a vraiment dedans euh, des... Ouais, pas, des espèces de... de phrases, de mantras comme ça où tu te dis, euh, mais putain, clairement en fait. Si je veux rallier des gens euh, derrière moi, derrière un DNS système derrière un projet, derrière un truc, c'est, euh... c'est bon à prendre.
0: C'est un peu honte parce que je ne l'ai jamais lu. Et eh bien, c'est pas et trop tard. Il euh, faut que je, je le rajoute. Je l'ai acheté il y a
1: six mois, donc euh, c'est pas trop tard. <rire> Toi, je sens que tu vas te faire une commande Fnac ce soir. Ouais, ça <rire> va
0: être, euh, je vais être, euh, je vais me faire happer par le Black Friday comme ça ouais. d'un coup et
1: hop. Donc ça, euh, sur les podcasts, je vais être plus rapide. Il euh, y en a trois en product sage design que j'aime bien. Il y a le Method Podcast de Google. Je si tu connais, je pense. Je connais. Là. Voilà. Il euh, y a Product Hunt Radio, évidemment. Classique. Et il y a, bien évidemment, le Design Better podcast de InVision. Aussi. Classique aussi. Je t'avais dit hein, que mes rêves... Et, et je avez... pense que t'en as
0: oublié un qui est Design System.
1: Aussi, bah bien évidemment. Mais là, ça, ça, ça aurait été trop méta, là. Ouais, c'est un peu trop. Donc, il y a ces trois trucs-là. Et après, je t'avais dit que j'avais un random. Alors, ouais. ça, c'est le petit moment euh, fanzouz. Euh, moi, je suis une grande fan de Pablo Stanley. Tu connais, j'imagine
0: j'ai déjà entendu ce... qui est le est...
1: designer chez InVision et qui fait justement. plein de petits dessins
0: sur Medium exactement
1: alors du coup euh, ben voilà en fait si quelqu'un euh, je sais pas quelqu'un qui est junior ou tu vois quelqu'un qui se poserait la question de devenir designer ou quoi que ce soit euh, devait s'intéresser et suivre une personne moi je conseillerais Pablo Stané ce mec déjà a un nombre de projets en plus de son taf chez vision qui est euh, incroyable il a donc euh, The Design Team qui est justement les petits, euh, petits comics strips là, euh, qui, qui parlent en fait d'une équipe de design, c'est assez fun et réaliste, euh, il a j'espère que n'écorche pas le nom mais c'est Cha 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 c'est un podcast de design en espagnol euh, donc le mec est euh, hyper investi dans la communauté euh, latino euh, aux états unis euh, le fait d'être mis en valeur et tout ça il a bien sûr euh, la chaîne YouTube Sketch Together, euh, moi ça m'a mais appris tellement de choses, enfin ce mec est ouf, et il donne aussi à l'occasion des talks qui sont euh, très très drôles, et euh, du coup euh, pour l'anecdote, euh, quand on a fait l'année dernière euh, nos pères Freeview, Julien, nous, donc euh, mon manager et euh, head of product chez, euh, chez Itch, product design, nous avait demandé de noter trois noms de personnes euh, qui nous inspirent. Pas nécessairement en product design, tu vois. Donc moi, j'avais mis euh, des noms différents et j'avais mis Pablo Stanley. Et du coup, Julien m'a dit, euh, mais du coup, pourquoi Pablo Stanley Enfin, c'est un peu facile, tu as juste parce qu'il est designer. Non, parce qu'en fait, pour moi, ce mec, c'est l'essence euh, de ce qu'on devrait tous essayer de faire dans nos boîtes et dans notre taf, je pense que c'est un mec qui a une volonté de partage euh, qui est incroyable, enfin tu sens, tu sens qu'il apporte de l'aide aux gens, et, tu vois il documente, il fait des vidéos etc et que, et quoi et en plus il a énormément d'humour et du coup il arrive vraiment à te vulgariser des sujets euh, qui sont trop souvent pris trop au sérieux avec du vocabulaire compliqué, des machins, il Enfin, lui, pour moi, c'est, c'est tout l'inverse de ça. Et euh, voilà, si un jour euh, dans ma vie, je devais être quelqu'un en product design, je serais Pablo Stanley. <rire>
0: j'espère qu'il écoute ce podcast et qu'il entend. Ben, j'espère, message.
1: écoute, euh, mon rêve, c'est un jour d'aller, d'aller boire un café avec. Donc, euh, tu vois. <rire> Ou bon, quoi Mais ouais. <rire> euh,
0: en tout cas, tous les, toutes les sources que tu viens de donner, elles seront mm-hmm. dans la description du podcast. Comme ça, si vous cherchez, euh, vous pourrez tout retrouver. Euh, si les gens veulent te contacter, oui. ils vont où LinkedIn, Twitter
1: euh, j'ai euh, mon site perso. Normalement, si tu tapes euh, Noémie catel tu le trouves.
0: Je le mettrai aussi dans voilà. la description de l'épisode.
1: Et puis, ben, en fait, dedans, ça reste assez simple. Il euh, y a mon LinkedIn, il y a mon Twitter. Mon Twitter, c'est euh, Cattel Inc. Tu pourras mettre le lien aussi. Euh, pff, j'ai un dribble mais alors euh, vraiment je vous conseille de pas y aller parce que <rire> il n'a pas été mis à jour depuis un bail en vrai ça peut être intéressant tu vois pour ceux qui veulent voir euh, de oui, comment tu pars loin <rire> j'y,
0: j'y suis allé euh, pendant, pendant ma petite recherche yeah. et effectivement tu l'as pas mis à jour depuis quelques temps ouais mais du coup c'est hyper intéressant pour voir justement le fait euh, ce sand... enfin j'ai pas du tout c'est cette progression que tu fais en fait entre mm-hmm. le quand tu débutes et ce qui arrive ensuite et c'est hyper intéressant pour les juniors ouais. pour voir la marge de progression que tu peux avoir et que tout le monde a démarré en fait euh... Bah, bah, zéro.
1: Mais pour que ce soit représentatif c'est vrai qu'il faudrait qu'à un moment j'aille mettre euh, des trucs plus récents mais en fait en agence euh, bah, tu t'as, t'as, t'as certaines clauses qui font que t'es pas nécessairement autorisé à tout publier et puis chez Itch, ben, je te dis en fait un 5 quarter, euh, un peu plus d'un an et demi que je suis là bah, tu vois, je pouvais pas le le redesign en fait euh... tu <rire> vas coup... bientôt pouvoir mettre bah, bah, ouais, euh, non, plein bientôt, d'écrans dessus je... je vais me faire plaisir. Mais, euh... mais voilà
0: Top, et eh ben écoute, merci beaucoup.
1: Et eh ben un grand merci euh, de m'avoir invité. Merci beaucoup à Julien aussi de nous avoir mis en relation. Ouais,
0: merci beaucoup Julien. <rire> et puis euh, à très bientôt.
1: À bientôt, ciao. Salut.
0: Vous êtes encore là Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Design System jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast. À bientôt dans Design System.